0: Fipsi, der philosophisch-psychologische Podcast. Heute mit Dr. Oliver Schulz zur Sprache und der Sonderstellung des Menschen.
1: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Episode von Fipsi. Mein Name ist Hannes Wendler und ich bin heute wie gewohnt hier mit Alexander Wendt. Grüß dich, Alexander. Schön, dass du da bist.
2: Hallo Hannes, wir treffen uns an einem schönen Sommermorgen zu einem Gespräch. Einmal mehr sind wir zu dritt hier. Wen haben wir denn als Gast, Hannes?
1: Ja, äh, wir haben heute Herrn Dr. Oliver Schulz hier zu Gast, ähm, den ich auch ganz herzlich begrüßen darf. Es freut mich wirklich sehr, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, mit uns zu sprechen. Ja, herzlichen Dank. Ich würde sagen, wir verfahren so, dass ich Sie kurz vorstelle und wir dann übergehen ähm, direkt in, zur Sache. Also Herr Schulz hat studiert in ähm, Trier sowohl Psychologie als auch Philosophie und in Homburg und Saar die Humanmedizin. Dabei hat er in seinem Psychologiestudium in Trier, insbesondere vom Professor Jochen Brandstetter, philosophische Impulse auf dem Gebiet der, der Entwicklungspsychologie erhalten, ähm, die zu einer Auseinandersetzung mit den Konzepten von Biaget und Kohlberg geführt haben. Darüber hinaus hat Herr Schulz von dem Mönch und Philosophieprofessor Anselm Winfried Müller ebenso in Trier ähm, philosophische Anregungen zu Wittgenstein erhalten und durch den Kontakt mit Professor Paul Tholey aus Frankfurt Anregungen zur Klartraumforschung. Ähm, Herr Schulz war tätig in verschiedenen Kliniken in Bayern, Baden-Württemberg und Hessen, sodass er etwa während seiner Facharz Facharztausbildung in, im Bezirkskrankenhaus in Taufkirchen bei Professor Matthias Dose auf dem Gebiet der Schizophrenie und der Behindertenpsychiatrie sowie dem Autismus ähm, gearbeitet hat. Und darüber hinaus zusammen mit Dr. Burkhard Lang an der Neuropsychiatrie in Moosbach als Fach und später als Oberarzt gearbeitet und hat und tätig war. Ähm, ebenso während der Facharztausbildung sammelte Herr Schulz einschlägige Erfahrungen auf dem Gebiet der Gerontopsychiatrie in den Bezirkskrankenhäusern Taufkirchen und Haar, sowie besonders auf dem Gebiet des Alkoholismus im Bezirkskrankenhaus Willershof-Neustadt an der Waldnaab, sowie schließlich als Ambulanzfacharzt auf den sämtlichen Gebieten der Psychiatrie, also Depression, Psychosen, Angst, Zwangs- und Persönlichkeitsstörungen. Seit 2005 veröffentlicht Herr Schulz äh, unter seinem eigenen Namen, aber auch unter dem Pseudonym Richard Oliver Scully Bücher sowohl für Erwachsene als auch für Kinder. Und ähm, ich werde auf eine kleine Auswahl dieser ähm, mannigfachen Bücherei, kann man schon fast sagen, die Sie publiziert haben, ähm, eingehen, die Sie kurz nennen. Dazu zählt etwa die philosophische Schrift, ähm, die Religion und ihr Janusgesicht, welche 2007 im Helmes Verlag in Karlsruhe erschienen ist. Sie haben aber auch Romane geschrieben, so zum Beispiel die Zungenkirche oder die Logik des Wahnsinns, ebenso 2007 erschienen im Frankfurter Literaturverlag. Zu ihren Veröffentlichungen zählen aber gleichfalls verschiedene Gedichtbände, zum Beispiel der Band Zeitblüten aus dem Jahre 2015 bei Wiesn, im Wiesenburg Verlag. Sie haben aber auch zahlreiche Kinderbücher geschrieben, äh, geschrieben so zum Beispiel den, das vierbändige die vierbändige Reihe Tiraki, wo etwa der erste Band 2009 erschienen ist im Novum Verlag und den Untertitel Das Kind aus dem Meer führt. Ähm, wen jetzt von unseren Zuhörenden diese ähm, sehr bunte und ja, virtuose Biografie ähm, gereizt hat, den würde es vielleicht freuen, dass ähm, Herr Schulz eben auch ähm, malt und dass seine Gemälde online einsehbar sind. Wenn Sie Interesse daran haben, besuchen Sie doch ähm, Herrn Schulzes Homepage. Sie finden sie unter www.richardoliverschulz.de. Ähm, dort finden Sie gleich vor, äh, gleichwohl die Kontaktdaten von Herrn Dr. Schulz. Ähm, ich bin mir sicher, dass es sich freut, wenn Sie interessiert sind an seinen Themen und Kontakt zu ihm aufnehmen. Im persönlichen Kontakt können Sie ähm, auch treten, indem Sie es äh, versuchen, dadurch im Kolloquium der äh, phänomenologischen Psychiatrie bei Professor Dr. Dr. Fuchs, zu erscheinen, wo, Herrn, wo Herr Oliver Schulz ein regelmäßiger Gast ist und aus welchem Kontext eben auch wir hier, Alexander und ich, mit ähm, Herrn Schulzes Denken vertraut sind und es zu schätzen gelernt haben. Das war nun aber auch alles von meiner Seite. Ähm, ich freue mich darauf, jetzt Ihnen das Wort zu übergeben, Herr, Herr Schulz, und die, in das spannende Thema von der Sprache und der Sonderstellung des Menschen einzutauchen.
0: Ja, herzlichen Dank für Ihre ausführliche Vorstellung. Ähm, ja, ich beschäftige mich eigentlich äh, schon seit meiner frühen Jugend äh, mit äh, der Bewusstseinsforschung, also dem Phänomen des Bewusstseins. Und zwar eigentlich äh, der erste Anlass äh, äh, war schon im vierten Lebensjahr, kann man sagen, als äh, das äh, Ich-Bewusstsein, äh, also äh, die die Erkenntnis, die tiefe Empfindung, ein Ich bin zu sein, das sich von der Welt absetzt, in mir erwacht ist. Und ähm, da hat äh, im, im Laufe der Zeit äh, hat mich äh, die, die Faszination überkommen, ähm, wie es möglich sein kann, äh, dass, ähm, äh, dass man sich als ein, dass ich mich als ein äh, Ich bin empfinde quasi als Zentrum, als Mittelpunkt der Welt und äh, dennoch nicht über diese Welt äh, verfüge. Also äh, praktisch äh, mir, mir der Welt als Ganzes nicht bewusst sein kann, sondern da sind noch andere da, die, die ich auch als äh, andere ich erfahre, und zwar äh, unmittelbar empathisch, also nicht etwa in, in Rückschlüssen im Sinne einer, ähm, äh, einer Mind-Theorie, äh, und äh, dann äh, die, die Frage, also ich, ich äh, kann mich dieser Welt äh, poten potenziell unendlich aufschließen, kann also äh, äh, er Erfahrungen machen, die geradezu äh, unbegrenzt sind, äh, aber, auf der, aber ich bleibe immer ich. Ich kann nicht äh, äh, die anderen sein, also ich bin äh, quasi von den anderen äh, abgeschlossen und es ist klar, dass ich nicht, das einzige Zentrum der Welt bin. Und äh, diese Frage hat mich also äh, fasziniert und eigentlich das ganze Leben äh, begleitet. Und äh, dann entstand äh, daraus der Wunsch, also die sowohl die Welt als auch äh, andere Wesen und andere Menschen, andere Iche zu erschließen. Und ähm, in diesem äh, Kontext natürlich dann auch äh, nicht nur äh, andere Menschen, sondern auch andere Lebewesen. Und mir die Frage zu stellen, äh, wie sieht denn deren Bewusstsein aus und wie unterscheidet sich das vom menschlichen Bewusstsein? In diesem Zusammenhang äh, kann ich ein äh, Gedicht vorlesen, was ich im Alter von äh, 20 Jahren etwa geschrieben habe. Das ist äh, in dem Gedichtsband äh, Licht und Staub äh, veröffentlicht. Und da heißt es, also das Gedicht lautet das Ich, der Wald ist grün, der Himmel blau, man wird aus der Natur nicht schlau. Der Jäger in der Uniform sieht tief im Gras den Regenwurm und denkt, was mag denn das wohl sein? Ich bin so groß und der so klein. Warum bin's ich, der auf dem Turm im Wald oft sitzt und nicht der Wurm? Es ist doch, spricht er, wunderlich. Warum bist du, du und ich, ich? Der Jäger steigert sich hinein, er denkt, könnte das nicht anders sein? Der Wurm bahnt langsam, still und bleich, den Weg sich in das Erdenreich. Der Jäger aber querfällt ein, den Kopf gesenkt im Sonnenschein. Er grübelt lange, denkt und spricht, der Wurm stellt sich die Frage nicht. Nun, warum stellt sich der Wurm die Frage nicht? Weil er eben äh, kein Ich-Bewusstsein hat. Also gleichwohl hat äh, der Wurm aber auch eine Art äh, Selbstempfindung äh, oder Selbstbewusstsein, eine Art primäre Selbst, ein, äh, ein Leibesbewusstsein, da er äh, sich äh, als äh, ein, eine empfindende Einheit äh, wahrnehmen kann, die äh, auch, wenn er nur ein primitives Strickleiter-Nervensystem hat, also sich mit äh, äh, Reizen aus der Umwelt auseinandersetzen kann, natürlich in einer sehr einfachen Form. Wie intensiv dieses Bewusstsein ist, ist dann eine äh, andere Frage. Aber es besteht auf jeden Fall schon eine Abgrenzung vom äh, leiblichen Sein und äh, der Umwelt. Und äh, jetzt erschließt sich eben daraus die Frage, äh, wie sieht es mit äh, anderen Lebewesen aus, äh, beziehungsweise äh, wenn man die Stufenleiter der äh, einfach strukturierten Wesen, ähm, wobei die einfach strukturierten Wesen natürlich organisch auch schon sehr komplex sind, ähm, äh, nur verglichen mit den, den höheren, äh, dann ähm, einfacher erscheinen. Wie äh, sieht es dann aus äh, mit äh, den höheren Lebensformen, beziehungsweise äh, worin unterscheidet sich äh, letztlich äh, der Mensch von den äh, höheren Tierformen? und ähm, das ist eine äh, frage also die äh, für mich ganz entscheidend mit äh, dem ich erlebnis ähm, dem äh, der erkenntnis ein äh, ich bin zu sein äh, zusammenhängt jetzt haben in der äh, naturwissenschaft in der naturwissenschaft in der bisherigen äh, oder auch früheren verhaltensforschung äh, über das verhalten von tieren der ethologie ähm, kamen äh, und der Evolutionsbiologie, aber vor allen Dingen eben ähm, äh, haben Evolutionsbiologen äh, versucht, auf naturalistische Art einen Unterschied zwischen, äh, einen prinzipiellen Unterschied zwischen Mensch und Tier äh, zu erörtern. Und da tauchte zum Beispiel dann äh, die Behauptung auf, ja, äh, äh, Menschen können Werkzeuge gebrauchen und stellen Werkzeuge her. Also eine rein äh, naturalistisch äh, auf das Verhalten orientierte äh, Aussage, die sich natürlich äh, dann letztlich nicht als wahr erwiesen hat. Denn auch Tiere können Werkzeuge gebrauchen und sogar in Grenzen selbst herstellen. Also sogar, ähm, äh, ja, also wenn Sie über Hände verfügen, wie Pongiden, Gorillas und Schimpansen als, als Menschenaffen, dann ist es ganz klar, dass auch Werkzeuge, also nicht nur gebraucht werden können, es werden Stöcke verwendet, um in Termitenbauten dann Termiten hervorzuangeln, sondern es werden aber auch Steine entsprechend so zurechtgeschlagen, dass als Werkzeuge gebraucht werden können, wie Etwa äh, die äh, Verhaltensforscherin äh, Sue äh, Savage-Rambo, äh, das äh, mit ihrem ähm, Bonobo äh, Kenzie äh, erforscht hat, der also auch spontan dann äh, Werkzeuge nicht nur gebrauchen, sondern herstellen konnte. Also es sind äh, also nicht äußere, äh, äh, im Verhalten manifestierte kognitive Fähigkeiten, die sich auf die sinnliche Umwelt beziehen äh, worin sich jetzt der Mensch äh, im, im Sinne nur einer höheren Komplexität äh, von äh, den höheren Tieren unterscheiden würde das können auch äh, höhere Tiere. Äh, das ist also nicht das äh, äh, Entscheidungskriterium. Auch können äh, Tiere also bzw. höhere äh, Pongiden äh, Bonobos und Schimpansen äh, Probleme mit Hilfe ihres anschaulichen Verstandes lösen indem sie äh, Anschauungskomplex aus ihrer Sinnesphäre, also Affen sind äh, sehr äh, visuell orientiert, im Unterschied äh, zu anderen Tieren ist die, 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 die visuelle Sphäre eine hervorgehobene Sphäre. Äh, die können also Anschauungskomplex aus ihrer Sinnesphäre kombinieren und daraus dann auch äh, Schlüsse ziehen, die sie intuitiv ähm, äh, dann ähm, auch äh, in die Tat umsetzen können. Hm? Sie bleiben jedoch auf die Reichweite ihrer Sinnesmodalitäten beschränkt. Das sind zum Beispiel Dinge, die äh, Gehlen in, in, äh, in, seine, in seinem Hauptwerk äh, »Der Mensch und sein Verhältnis zur Welt« äh, hervorgehoben hat, indem er auf die äh, Affenexperimente von Köhler einging, wo sich zum Beispiel gezeigt hat, äh, dass äh, äh, Affen, die ja äh, sehr die visuell orientiert sind, versuchen, aus, die, die Foto ausgeschnittene, aus Fotografien ausgeschnittene Orangen äh, zu essen, obwohl sie natürlich völlig quasi zweidimensional sind. Oder äh, versuchen, äh, Türen, äh, die sich äh, unten oder oben befinden, auf ihre äh, Ebene herabzuziehen, indem sie einfach also die Türöffnung versuchen herabzuziehen und glauben, unten ließe sich dann auch die die Türe öffnen. Also äh, praktisch etwas, was an, an, an Schildbürgerstreiche ähm, äh, erinnert, könnte man sagen. Ähm, da ist also eine, oder Sie versuchen, äh, statt äh, Stöcken zusammenzustecken, was Sie machen können, um an Bananen heranzukommen, äh, können Sie also die, äh, die, die Stöcke, die man zusammensetzen kann, darauf äh, untersuchen, ob sie als Werkzeug äh, gebraucht werden können dann setzen Sie, versuchen Sie, wenn aufgerollte Decken zum Beispiel oder Tücher in Ihrer Umgebung sind, versuchen Sie, die zusammenzusetzen, achten also nicht auf die physikalische Dimension der Festigkeit und der Starre, was eben auch wieder ein Beweis ist, dass Sie auf Ihre Sinnesmodalität, die weil den Affen eben die, die visuelle ist, äh, hauptsächlich äh, beschränkt sind und nicht darüber hinaus äh, Schlüsse ziehen können, sich nicht darüber hinaus erheben können. Ähm, dann kommt noch hinzu, ähm, äh, bei den höheren äh, Pongiden, also wie jetzt etwa bei den Bonobos, ähm, äh, sind äh, ja Sprachleistungen äh, Erforscht äh, worden. Zum Beispiel hat äh, Roger Foots, ein Verhaltensforscher, versucht, dem Schimpansen Veshu äh, die äh, menschliche Sprache über die taubstummensprache äh, beizubringen. Und äh, da kommt es dann zu strukturellen äh, Sprachleistungen in Form von ähm, äh, Taub, äh, Taubstummen-Signalen, die, äh, die äh, maximal äh, die äh, Sprachleistung anderthalbjährige Kinder äh, kaum überschreiten, aber immerhin fast diese Stufe erreichen und sich auch über Bedürfnisse und äh, äh, Absichten, Emotionen äh, verständlichen können. Äh, die bleiben also auf äh, der Stufe von maximal anderthalbjährigen Kindern ähm, äh, stehen. Ähm, allerdings ähm, äh, verfügen sie über motorische Fertigkeiten, also im Hinblick auf kombinatorische Verstandesleistungen, natürlich auch äh, durch den äh, besseren Gebrauch ihres, äh, äh, ihrer organischen äh, Ausstattung, äh, der weit dann über die visuelle Lebenssphäre hinausgeht. Also etwa hat die Forscherin Savage Rambo dem Kenzi Computerspiele beibringen können, wo es um Labyrinth-Erforschung ging. Und da konnte also Kenzie dann mit dem der Maus also durch die Maus durchaus gebrauchen, um dann bestimmte Gegenstände auf dem Bildschirm durch Labyrinthe zu befördern. Das ist auch eine sehr interessante Beobachtung. Könnte natürlich ein Kleinkind nicht. Und äh, bei diesen tierischen Leistungen handelt es sich aber immer um Lösungen konkreter Probleme, äh, die innerhalb äh, der dem Tier entsprechenden Sinnesphäre äh, auftreten. Und äh, diese, ähm, äh, dieses Problemlöseverhalten, diese Leistung auf diesem Gebiet, äh, äh, nimmt natürlich mit der Komplexität äh, der, ähm, äh, der, äh, der, der tierischen leiblichen Organisation zu. Ähm, äh, bei Hühnern etwa ist, ist es, ist es sehr, sehr primitiv ausgeprägt. Äh, die sind kaum in der Lage, Hindernisse äh, zu umgehen, äh, ohne dass sie das erstmal ausprobieren äh, müssten äh, durch Versuch und Irrtum. Äh, aber äh, dieses, äh, also, diese Leistungen sind mit äh, gewissen Freiheitsgraden verbunden. Also die Freiheitsgrade nehmen zu. Ähm, äh, allerdings äh, immer gebunden an ihre äh, Organisation, die an äh, bestimmte Sinnesmodalitäten umfasst. Also sie gehören nicht über ihre Sphäre hinaus. Hinaus, beziehungsweise auch hinausdenken, denn dazu wären Begriffe, eine, eine Begriffssprache erforderlich, die dann sich von den sinnlichen Gegenständen äh, löst. Und äh, das ist auch etwas, was äh, Gehlen äh, äh, betont hat, obwohl er eine rein, bewusst eine rein biologistische Sicht äh, ja, äh, einnimmt und wo er sich aber dann schon. Äh, im Hinblick auf, auf die Grenze äh, des Geistes äh, bewegt, also wohl äh, geistige Leistungen, die ja die rein sinnliche Sphäre dann überschreiten können und auch die sinnliche Sphäre beherrschen können, analysieren können, ähm, dann äh, berührt, äh, was dann natürlich, was dann durch äh, Gelens äh, Philosophie äh, nicht äh, näher erklärt werden kann, nicht näher aufgeschlüsselt werden kann, wo er sich gewissermaßen selbst äh, widerspricht, wenn er beim rein, biologistischen Aspekt und auch äh, darwinistischen ähm, Konzept äh, bleibt, äh, dass äh, äh, den Sinn des Lebens über eine, über, ein, über das Überleben und über ein Problemlöseverhalten allein für die sinnliche Sphäre, für den Gebrauch, äh, nicht hinausgeht. Ja, äh, dann ist noch äh, wichtig, dass äh, neu aufgetretene Gegenstände äh, bei, auch bei den höchsten Tieren zwar in ihren besonderen Funktionen und im Hinblick auf ihre Gebrauchstüchtigkeit hin von den Tieren erkundet werden können, aber nie nach Wesen und Ursprung hinterfragt werden. Also sie, sie werden als gegeben hingenommen. So, so fragt sich also selbst ein Bonobo, der nach einiger Übung ein kleines Elektroauto bedienen kann und seine Funktion erkundet und damit dann auch ein bisschen durch die Gegend fahren kann, nicht danach, was, wie dieses Auto zustande kommt. Also im Bewusstsein taucht sicher nicht die Frage auf, das haben jetzt Menschen hergestellt und Menschen verfügen über die Fertigkeit, das zu tun und ich verfüge nicht über die Fertigkeit, das zu tun, sondern das wird einfach als, als gegeben hingenommen. sei denn, man würde jetzt die Affen äh, darauf aufmerksam machen, indem man ihnen äh, das äh, vor Augen stellt, dass jetzt zum Beispiel ein Mensch äh, ein Elektroauto baut oder einen Computer äh, konstruiert. Äh, also selbst die höchsten Tiere haben also nicht das Bedürfnis, Fragen zu stellen, die über ein bloßes Nachfragen und das Anfordern bereits bekannter Gegenstände hinausgehen. Das ist, das ist auch äh, sehr, sehr wichtig. Also das sich Wundern oder das Staunen, äh, was für den Menschen sehr bezeichnend ist, äh, tritt äh, auch bei den, selbst bei den höchsten Tieren nicht auf. Allerdings kann man sagen, dass äh, 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 analoge emotionale äh, Verhaltensweisen und emotionale Gehalte äh, in einer äh, äh, abgeschwächten auf äh, Sinnliches bezogenen äh, Dimensionen äh, vorhanden sind, auch bei allen Tieren äh, vorhanden sind. Äh, zum also Lachen und Weinen beispielsweise ist eine typisch menschliche Eigenschaft, aber äh, Schimpansen und Bonobos können äh, ihr Wohlbefinden zum Ausdruck äh, bringen durch eine analoge Form äh, des Lachens, das dann so wie, wie, äh, wie so ein äh, 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 Grimassieren äh, wobei sie aber ein Wohlbefinden zum Ausdruck bringen, äh, ähm, also als äh, Grimassieren zum Ausdruck gebracht wird. Und äh, äh, was auch auf, den, auf, auf Kitzelreiz äh, ausgelöst werden kann. Ähm, äh, dann haben äh, Tiere natürlich keine Begriffssprache, sondern eine Signalsprache, das heißt also Signale, Zeichen, die dann auf Gegenständliches hinweisen, aber wohl im Bewusstsein aller Tiere mit der Sinnesphäre, mit der sehr reichhaltigen Sinnesphäre bei komplexen Tieren verknüpft ist, dass also diese, diese Signale, ob das jetzt Laute oder Zeichen sind, meistens sind sehr Laute, die, die sind in, die, in ihre Umgebung in ihre Umwelt eingebettet. Also sie verschmelzen gewissermaßen mit dem Inhalt, auf das sie hinweisen. Sie, sie haben keine Eigenständigkeit, Sie haben appellativen Charakter. Und ähm, in diesem Zusammenhang ähm, haben diese, die Signale dann äh, vor allen Dingen Anforderungs- und Erwartungscharakter, Gefahrenanzeigung, Erwartungscharakter, Anforderungscharakter, Sie äh, sind keine Namen im eigentlichen Sinne, natürlich dann auch keine eigentlichen Begriffe, sondern sie verweisen auf etwas, was äh, erst in der Umgebung, in, in der Wahrnehmung auch für die anderen zum Ausdruck kommt. Und äh, das Fragende, Staunen und das Verwundern, das bei Men für Menschen charakteristisch ist, äh, bleibt bei Tieren, auf, eine, auf die Emotionen der Bestürzung und des Verwirrtseins beschränkt, falls bestimmte Erwartungshaltungen nicht erfüllt werden. Also es ist zwar ein Analog zum, zum, ein Analogem, zum, zum Erstaunen, aber es ist eben doch etwas anderes, eine, eine mehr sinnlichere Form, nämlich Stress, Bestürzung, Verwirrtheit, Ratlosigkeit. Und das braucht dann eine Weile, bis das Tier sich dann wieder an die, Gegeben, an die Gegebenheiten gewöhnt hat. Also es erzeugt eher Stress. Äh, wichtig ist auch im Zusammenhang mit der, mit der begrifflichen Sprachentwicklung bei, bei Menschen, äh, dass damit dann auch die Fähigkeit der Analyse und Synthese einhergeht. Also äh, auch das mathematische Denken. Also die Fähigkeit zu zählen, das heißt anschauliche Einheiten oder komplexe in zeitliche Schritte zu zerlegen und dann wieder begrifflich zusammenzuführen. Das ist eine einmalige Fähigkeit, die nur der Mensch besitzt und äh, etwa seit dem vierten Lebensjahr, da kann man auch sagen, da wo eigentlich das äh, Bewusstsein ich bin erwacht, äh, einsetzt. Und äh, diese Fähigkeit der Analyse und anschließenden Synthese äh, bilden dann die Grundlage sowohl für das mathematische äh, Denken als auch äh, für das differenzierte sprachliche Begriffsvermögen, also was auch äh, Grammatik angeht, verschiedene Grammatikformen, wo sich dann die, die Sprache äh, ganz von der sinnlichen Sphäre äh, löst und eine eigene äh, Sphäre mit eigenen Regeln äh, bildet. Und ähm, man hat ja festgestellt, das haben zum Beispiel die äh, Experimente, die die, die Verhaltensforscherin Irene äh, Pepperberg äh, in Arizona äh, erforscht hat mit dem Graupapageien Alex, der in der Lage war, also maximal sechs Gegenstände, maximal sechs Schlüssel zu identifizieren und dann auch in der richtigen Zahl zu benennen. Die hat also versucht, diesem Graupapagei die englische Sprache beizubringen, was also in, in, im Ansatz zur Verhaltensäußerung und zur Diskrimination dann auch sehr, sehr, über, sehr überraschend war. Der ähm, konnte also dann die Anzahl von bestimmten Schlüsseln zum Beispiel nennen. Also natürlich, er hat nicht äh, ähm, äh, die Pluralform gebildet. Er hat Three-Key gesagt und nicht Three-Keys. Das ist auch äh, wichtig, was die Eigenständigkeit der, der Sprache eben erweist, zu so der... Äh, ähm, Tiere nicht in der Lage sind, kein, kein Begriff von irgendwelcher Grammatik oder auch von, von Pluralbildung, die sich dann im Signal einer Sprache ausdrückt. Also auch für den Papagei ist die menschliche Begriffssprache ein Signal. Und da ist eben jetzt Kennzeichen bei diesem Diskriminationsvermögen, dass sieben die, die äußerste Grenze ist, bis zu der hin, ein Tier zahlen, diskriminieren kann. Das ist also das, was die intuitive Anschauung noch diskriminieren kann und ab, äh, ab da äh, muss, der, äh, muss man weiter zählen. Das ist übrigens auch eine Leistungsgrenze für den Menschen, äh, wenn er nicht äh, äh, zählen kann beziehungsweise wenn er nicht äh, schon äh, in, in abstrakter Weise eine analytische Clusterbildung äh, begrifflich äh, gebildet hat, um dann auch größere folgen zu überschauen. Äh, ja, und ähm, äh, dann äh, wäre auch wichtig, dass äh, Begriffe, die äh, zeitliches Vorstellen oder die Einteilung der Zeit in separate Einheiten ermöglichen, äh, von Tieren auch nicht im Ansatz ausgebildet werden können. Hm? Also selbst den Vorbegriffen der, der Pongiden fehlt äh, die zeitliche Dimension. Die könnten also nicht angeben, gestern, morgen, äh, morgen früh, heute Abend. Äh, dat, das, das setzt eine äh, Analyse äh, der, der Zeitdimension äh, voraus, über das äh, auch die höchsten Tiere nicht verfügen, weil sie eben quasi im Augenblick äh, leben und äh, immer nur bestimmte Abschnitte die emotional wichtig sind, aus der Vergangenheit in die Gegenwart hineinragen. Das hängt auch zusammen mit einem fehlenden aktiven Gedächtnis. Also Tiere haben zwar ein, ein Gedächtnis, das aber nicht aktiv, willkürlich aktiviert werden kann, sondern das wird durch Außenreize aktiviert. Also etwa... Äh, der Elefant, äh, dem, man mit einer Nadel in den äh, dem, dem irgendjemand äh, mit einer Nadel in den Rüssel gestochen hat, äh, was ges sehr geschmerzt hat, der erkennt äh, den Täter nach Jahren wieder, das ist vorgekommen, und äh, gibt ihm äh, eins äh, mit, dem, mit dem Rüssel auf den Kopf, ja. weil er eben nicht, weil er sich etwa rächen will wie ja dann viele vermutet haben, der Elefant hat ein Riesengedächtnis und er rächt sich jetzt, er erkennt den Menschen, sondern weil in diesem Moment das Vergangene wieder total gegenwärtig wird und er sich bedroht fühlt von, von diesen Menschen. Und es ist also die, die, es ist keine Erinnerung, die er mit sich herumträgt, sondern das sinkt gewissermaßen die Leiblichkeit des, des Elefanten und auch anderer Tiere herab und wird dann äh, aktiviert. Wobei es aber auch Traumen gibt, Traumata, die äh, bei einem Tier äh, lange Zeit fortwirken. Zum Beispiel die Beobachtung, dass ein kleiner Hund, der von einem großen Hund äh, lebensgefährlich verletzt wurde äh, und hatte viele Operationen hinter sich, äh, der, der dann äh, ganz spontan anfängt äh, zu zittern, auch obwohl das Ereignis jahrelang her ist. Also jede geringe Assoziation bringt diese Erinnerung hervor. Aber diese Erinnerungen sind eben nicht aktiv hervorzurufen, wie bei den Menschen, weil eben die, eine Begriffssprache fehlt, die sich diesen Zugang konstruiert. Also unser, unser, das menschliche tägliche Erinnerungsvermögen ist ja in der Regel kein, kein ganz anschauliches. Es können zwar dann auch anschauliche Erinnerungssequenzen aktiviert werden, aber es ist mehr ein, auch ein theoretisches und vieles ist rekonstruiert. Wir sind also nicht so ohne weiteres in der Lage, auch wir sind nicht ohne weiteres in der Lage, Erinnerungssequenzen in ihrem totalen Ablauf äh, zu reaktivieren, sondern nur dadurch, dass wir das in unseren äh, Begriffen auch äh, ständig äh, geübt haben. Und äh, vieles ist dann auch äh, eine Erinnerungstäuschung. Es ist ein ständiger äh, Reaktivierungsprozess. Das weiß man, äh, wenn man äh, Filme wieder sieht, die man vor Jahren gesehen hat und glaubt, man hat bestimmte Sequenzen exakt in Erinnerung, und kann sogar die wörtliche Rede nachvollziehen. Und wenn man dann den Film wieder sieht nach Jahren, ist es zwar sinngemäß so, aber, aber dem, dem, dem Wortlaut nach dann doch oft wieder anders. Und so sind Signalsprachen, ähm, die Signalsprachen bei, der, bei den Tieren, also ergeben sich, äh, die sind in, der, in die unmittelbare Anschauung der Umwelt gewissermaßen verwoben und mit dieser Assoziativ verbunden und bilden keine eigene von, der konkreten, Wahrnehmung, von konkreten Wahrnehmungskomplexen abgesonderte Sphäre. Und trotzdem sind da hohe Leistungen äh, möglich, also durch diese assoziative und äh, intuitiv-kombinatorische Komponente, äh, die, äh, über die die Tiere verfügen. Ähm, jetzt könnte man einen äh, prinzipiellen Unterschied äh, zwischen Menschen und äh, Tieren dadurch äh, machen, also wenn man jetzt die biologische Perspektive, den Aufbau der Organe äh, betrachtet, äh, dass der Mensch einen allseits gemäßigten Leib hat. Äh, äh, und Also äh, er verfügt zwar über sämtliche Fähigkeiten, über die auch andere Tiere verfügen, aber die einzelnen dieser Fähigkeiten, auch die einzelnen äh, äh, Sinnesmodule sind äh, äh, begrenzt im Vergleich zu anderen Tieren. Also der, der, der Geruchssinn einer Katze ist tausendmal stärker als der eines Menschen. Der Geruchssinn eines Hundes ist, sogar hat man, erört, hat man erforscht, etwa 700.000mal stärker als der eines Menschen. Die, die visuelle Fähigkeit ist etwa die gleiche eines Schimpansen oder Pongiden, aber die visuelle Fähigkeit bestimmter Vogelarten ist weitaus größer. Und äh, somit äh, ist der Mensch also in, im Hinblick auf die Sinnesmodalitäten ein Durchschnittswesen. Er ist in allem sehr gemäßigt, auch was jetzt äh, die Ausrichtung, die, die organische Ausrichtung ausgeht. Äh, äh, der, der Kiefer ist zurückgetreten, äh, er kann also mit, mit, mit seiner, mit seiner, er hat keine Schnauze, mit der er äh, andere äh, Lebewesen packen kann oder sich Nahrung äh, äh, unmittelbar verschaffen kann. Äh, und äh, äh, er, ist sein, er ist aufgerichtet, also in, in die äh, Vertikale. Äh, man könnte sagen, er ist vom, 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 vom Erdboden nach oben aus, ausgerichtet, er richtet sich auf, die, auf eine himmlische Sphäre auf, aus, wenn man da jetzt einen symbolischen Vergleich nimmt. Äh, und natürlich dann auch dadurch, dass er äh, äh, in die Vertikale gerichtet ist, äh, hat er geringere Fluchtmöglichkeiten. Etwa wenn man es mit einem Jaguar äh, oder Löwen vergleicht. Äh, ähm, also in all diesen äh, spezifischen Sinnesmodalitäten ist er eingeschränkt ja, und, mit, und mit mäßigen physischen Leistungen ausgestattet. Sowohl in der sinnlichen Wahrnehmung als auch äh, in, in, der, in, der, in der körperlichen Leistungsfähigkeit. Ja. Aber gerade dies ermöglicht seinem Bewusstsein eine relative Unabhängigkeit, von, von seinem Leib ja, und äh, ermöglicht ihm auch eine Herrschaft über, über diesen seinen Leib. Also da ist eben dann auch wichtig, äh, was ich äh, herausgestellt habe, die ex exzentrische äh, Positionalität des Menschen nach Blessner, äh, der eben äh, mehrfach sich reflektieren kann und äh, also nicht nur äh, eine, äh, nicht nur in Kommunikation mit seiner Umwelt steht, wie er auch äh, äh, sämtliche höheren Tiere, äh, auch, auch die niederen, in einer gewissen Kommunikation mit der Umwelt stehen und bei äh, höheren Tieren ist diese Kommunikation sogar sehr komplex und äh, auch gruppenbezogen, äh, äh, aber äh, beim Mensch, der Mensch tritt mit dem Einzelnen in einen Dialog. Er verfügt zum Beispiel über die geteilte Aufmerksamkeit, also nach, nach äh, Tomasello, äh, indem er äh, unmittelbar an den Belangen anderer Menschen teilnehmen kann. Das ist sogar bei den höheren Tieren sehr gering ausgeprägt, also nur, nur im Hinblick auf bestimmte, auf bestimmtes Funktionieren innerhalb der Gruppe oder, oder wenn, wenn, die, wenn es Tiere sind, die sozial eng verbunden sind, also zum Beispiel eine Schimpansenmutter kümmert sich natürlich um ihr, ihr Junges und hat, äh, hat da auch ein Mitgefühl, aber eine allgemeine Empathie, oder, äh, die, die auch ein Hineinversetzen in die Position des Anderen als Ich-Wesen ermöglicht, äh, das geht auch den höchsten Bongiden ab. Und äh, in, insofern ähm, hat er, der Mensch die, die, die Fähigkeit äh, der empathischen Reflexion, was natürlich über die Theory of Mind hinausgeht. Es ist keine, keine rationale äh, Angelegenheit. Ähm, aber allein das äh, ist bei, den, bei Tieren eben nur in Ansätzen äh, ausgeprägt und äh, auf äh, 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 engere Kreise bezogen. Also eine, äh, weder eine Theory of Mind noch ein äh, empathisches äh, Vermögen ermöglicht es den Tieren, äh, das Verhalten anderer vorauszusehen, sondern da spielen dann äh, andere äh, Bereiche der, der Erfahrung und der visuell, visuellen äh, Perzeption äh, eine Rolle. Also in diesen Belangen kann man also eine, äh, einen deutlichen Unterschied sehen. Also den Hiatus, äh, der den Menschen vom Tier unterscheidet, äh, dass äh, der Mensch über diese sinnliche Sphäre hinaus wächst und ausgerichtet ist auf ein Ganzes, auf ein Weltganzes. Man könnte sagen, dann auch, äh, äh, weil ja äh, die, äh, die, die Sphäre des Nurgegebenen, äh, des rein Geschöpflichen, ähm, äh, übersprungen wird, übertranszendiert wird, auch auf äh, das Göttliche hin. Und ähm, das, genau das ist äh, das, was äh, bei äh, den Tieren nicht möglich ist, obwohl äh, äh, all diese äh, Tendenzen in Ansätzen natürlich auch äh, bei den Tieren vorhanden sind. Die Fürsorge äh, der, der, der Muttertiere, äh, die, äh, dass ein enger sozialer Kontakt aufgebaut wird, ne? ähm, zum Beispiel zwischen den ähm, äh, der Schimpansenforscherin und dem dem Schimpansen und äh, dass insofern dann auch Leistungen erbracht werden können von den Tieren, die in den natürlichen Gegebenheiten gar nicht erbracht werden können, auch nicht beobachtet werden können, allein durch eine soziale Beziehung, was eben zeigt, dass in jedem Tier sogar ein, ein, ein hohes, unentdecktes Potenzial vorhanden ist. Das jetzt im Hinblick auf die Möglichkeit einer Evolution, wie auch immer man sie sich vorstellen mag, äh, äh, die, äh, die Erklärung der Evolution durch äh, darwinistische äh, Vorgaben äh, es ist, ist äh, auf, auf jeden Fall unzureichend. Äh, das äh, kann auch in, in dieser Weise nicht klappen, äh, wenn man nicht noch andere äh, Gegebenheiten und äh, Funktionsweisen voraussetzt. Äh, Gut, also das, das zunächst mal ähm, als Überblick.
2: Haben Sie ganz herzlichen Dank für diesen ausgesprochen denkwürdigen, komplexen und umfassenden Einstieg in das Thema, dass ich einfach einmal, um unser Gespräch zu initiieren, äh, reformulieren möchte oder in meinen eigenen Gedanken äh, weiterdenken möchte, um, um auf einen Punkt zu kommen, bei dem wir vielleicht äh, einen ein Austausch beginnen können. Also das Kernproblem, von dem sie auszugehen scheinen, ist zunächst einmal der Umstand, dass, und das wird in ihrem Gedicht sehr schön deutlich, wir ja in einer Sphäre des Lebens gemeinsam mit anderen Lebewesen leben. Und diese Sphäre des Lebens, der Begriff des Lebens ist natürlich ein ausgesprochen anspruchsvoller und für die Philosophiegeschichte weitreichender Begriff. Diese Sphäre des Lebens können wir als beispielsweise organische beschreiben. Und hier haben wir schon in der Antike, schon in der vorsokratischen Zeit, aber insbesondere dann bei Platon und äh, bei Aristoteles, ein Begriffspaar, was äh, den Umstand, über den wir uns unterhalten wollen, zum Ausdruck bringt. Und das ist der Bios und Zoe. Bios als etwas, was wir als die das vernunftbegabte Leben betrachten können, während Zoe die allgemeine Beseeltheit ist. Und das ist eben etwas, ähm, was für Aristoteles auch für Pflanzen gilt, ähm, die Beseeltheit. Aber für das menschliche Lebewesen gilt darüber hinaus eben auch das, was in dem Begriffspaar Physis und Nomos zum Ausdruck kommt. Nomos, also die Fähigkeit zur Einsicht und zur Befolgung von Gesetzen. Das ist jetzt das Faszinosum, was wir als Phänomen konfrontieren. Was bedeutet es, dass es bestimmte Lebewesen, nämlich die Menschen gibt, die, darauf haben sie ja auch jetzt in verschiedener Weise Bezug genommen, in ihrem Denken über die anderen Lebewesen hinausgehen. Und zwar insbesondere dort, wo der Jäger fragt, warum bist du du, aus verschiedener Sicht. Einerseits der dialogische Gesprächspartner, von dem sie ja gerade in der Sozialsphäre gesprochen haben, der Wurm als du, in diesem Sinne, der ja auch von Martin Buber exploriert worden ist, als eine authentische ähm, Sozialsituation, Gemeinschaftssituation, aber andererseits schon wegen dieses Fragepartikels. Warum? Das Fragen schlechthin. Erwin Strauß hat einmal vom Menschen als einem fragenden Wesen gesprochen. Und sie haben gesagt, nur der Mensch verwundert sich, der Mensch hat Faszination, die Tiere fragen nur nach. Sie erkundigen sich vielleicht um etwas, bitten um ähm, die Verfügbarkeit von, äh, von einer Speise, zum Beispiel Nahrung, Nahrung im weitesten Sinne. Also wir haben nach ihrer Darstellung, die, das Denkvermögen der Tiere, was auch ein Denken ist, insofern als sie von Lösungen konkreter Probleme sprechen. Und das ist ja gerade für mich als Psychologen ein Schlüsselwort, da ich ja meine bisherige Forschung intensiv äh, auf die Probleme gewendet habe, ist das eine wichtige Frage. Was sind Wolfgangs Köhlers Versuche mit den Schimpansen auf Teneriffa? Was bringen die zum Ausdruck hinsichtlich der Denkfähigkeit? Und sie sagen jetzt, das sind zwar Schlüsse, aber es sind keine Schlüsse, die auf der Grundlage von Begriffen, ähm, Begriffen gebildet werden. Und diese Begriffe bringen sie mit der Frage danach, was das Wesen und was der Ursprung von etwas sei, in Verbindung. Auch darüber haben wir im Laufe unseres Podcasts schon einmal gesprochen, also die Frage der Historizität. Wir haben seinerzeit ähm, über Nietzsche gesprochen und da ging es um die Frage, ob der Mensch nun ähm, historisch verankert ist, ob der Mensch in einem Zusammenhang steht, der ähm, ihm gestattet, über den Augenblick hinaus zu leben. Die Frage ist jetzt also, wie ist diese lebendige Einheit, der Lebensgrund, wie ist äh, die Beseeltheit der Zoe, der der organischen äh, Lebewesen gegliedert, so dass sie wir davon sprechen können, dass es das und das ist jetzt wieder ein Ausdruck von Ihnen eine höhere leibliche Organisation gibt, die Freiheitsgrade verschafft. Dabei ist der Begriff Freiheitsgrade ja ein Begriff, den wir ähm, in der Statistik eigentlich verwenden, der aber oft dann mit dem Begriff der Freiheit in Verbindung gebracht wird. Die Frage ist also Gibt es eine kontinuierliche äh, Überführung des Tierreiches in diesen Bereich des begrifflichen Denkvermögens, das Menschen eignet? Oder ist es tatsächlich eine sprunghafte Entwicklung? Ist eine höhere leibliche Organisation ein wesentlicher Unterschied zu einer niederen leiblichen Organisation, äh, der, der jetzt also so verfasst ist, dass es dort keine, ähm, keinen einheitlichen Übergang gibt oder ist es so, dass es ihn viel mehr gibt und wir tatsächlich sagen können, ein oder zwei Freiheitsgrade mehr und der Schimpanse ist auch zum begrifflichen Denken fähig. Die Suche ist also diejenige nach dem Spezifikum des Menschen und ein Anhaltspunkt scheint mir dabei zu sein, genau so wie sie es dargestellt haben, dass wir um es mit Ernst Cassirer zu sagen, bei Tieren durchaus die Ausdrucksfunktion beobachten können. Tiere drücken sich aus auf verschiedene Weise und sogar die Darstellungsfunktion in Ansätzen finden, aber die Bedeutungsfunktion sich in der Signalsprache der Tiere nicht findet. Das scheint ja das zu sein, was auch bei Ernst Cassirer eben dann die symbolische Funktion der Wissenschaft ausmacht. Also Insofern als der Mensch, mit Erwin Strauss gesprochen, ein fragendes Lebewesen ist, insofern ist der Mensch eben auch zugleich ein äh, Lebewesen, das ähm, dazu in der Lage ist, Bedeutungen aufzufassen. Und ich glaube, hier könnte man phänomenologisch gesprochen sagen, dass der Begriff der Bedeutung ähm, mit dem Begriff des Wesens unmittelbar verbunden ist. Also wenn Sie sagen, der Mensch ist das Lebewesen, das im Verhältnis zu den Tieren nach Wesen und Ursprung fragt, so lässt sich ja ähm, sagen, dass das vielleicht der Bedeutungsaspekt der Sprache ist. Wenn wir also heute äh, zum Thema gewählt haben, Sprache und die Sonderstellung des Menschen, ist die entscheidende Frage wohl, was das menschliche Sprachvermögen im Verhältnis zu dem ähm, auszeichnet, was sie äh, über die Sprache bei Schimpansen gesagt haben. Das haben sie natürlich auch in Verbindung gebracht mit kognitiven Fähigkeiten. Also, äh, und da bin ich mir auch sehr sicher, dass wir nicht einfach nur eine Analyse der Sprachstruktur, der Grammatik, der Semantik vornehmen können, sondern dass wir auch immer begreifen müssen, dass diese Sprache nur von Lebewesen ausgebildet werden kann, die über ein bestimmtes kognitives Vermögen sprechen äh, verfügen Und da haben sie ja das aktive Gedächtnis hervorgehoben, das aktive Gedächtnis im Verhältnis zu ähm, dem Beispiel des Elefanten, äh, für den die leiblich äh, verkörperte Disposition das Gedächtnis bedeutet, aber ist, wie sie so schön gesagt haben, nicht etwas ist, was wir mit uns herumtragen, nicht etwas über das wir kontemplieren. So wie man vielleicht ähm, unter der Dusche über etwas nachdenkt, was einem in den letzten Tagen geschehen ist. Oder ich erinnere mich an eine schöne Aussage von Ernst Bloch, der einmal in einem Vortrag ähm, über die, äh, die Mensch-Tier-Differenz gesagt hat, dass es, solange es an Ameisenstraßen keine Statuen gibt von berühmten Ameisen der Vergangenheit, Solange sei er sich noch sicher, dass es eine Mensch-Tier-Differenz gebe. Also hier die Aktivität des Gedächtnisses auch eine, die sich entäußert, die sich manifestiert in unserer Kultur. Insofern als wir, wenn wir in die ähm, Geschichte schauen, wir es diesen Blick in die Geschichte zur Natürlichkeit unseres ähm, unseres Weltbezuges äh, ja, entwickeln. Der Geschichtsbezug ist eine Manifestation unserer kognitiven Fähigkeiten. Und all diese Überlegungen und diese Darstellung ihrer Positionen aus, aus meiner Perspektive ist jetzt der Anlass, ähm, um Ihnen zu diesem Zusammenhang einfach einmal eine Rückfrage zu stellen, um, um jetzt vielleicht ins Gespräch überzugehen. Und die würde ich an der Stelle aufhängen, äh, an der sie von Komplexität gesprochen haben. Das ist für mich als Psychologen ein Schlüsselwort. Ähm, mein, mein Doktorvater, Joachim Funke, ist jemand, der sich mit dem komplexen Problemlösen wie kaum ein anderer auskennt. Und wenn wir in die Soziologie der letzten 30, 40 Jahre schauen, zum Beispiel bei Niklas Luhmann, ist das auch so ein Schlüsselwort. Komplexität ist jetzt ein Begriff, den man auf zwei Weisen verstehen kann. Einerseits einmal so wie das die Assoziationsphilosophen und Psychologen gemeint haben, zum Beispiel David Hume, ist treten einfach immer mehr Elemente zusammen und kommen in eine, eine immer größere Beziehung zueinander. Und das ist, glaube ich, auch das, was heutzutage Hirnforscher glauben, dass die wesentliche Eigenschaft des, ähm, des Neokortex ist, einfach ein gewaltiges Netzwerk von großem Umfang zu sein, dessen einfache Elemente aber trivial sind. Also sind die Neuronen, sind in ihrer einzelnen Funktion erstens ähm, sehr einfach und zweitens vollkommen gemein mit dem, was in vielen Tierhirnen auch stattfindet. Das ist der erste Grad, der erste Begriff von Komplexität. Und wenn man diesen Begriff von Komplexität, diesen empiristischen Begriff von Komplexität nennt, würde man ja auch sagen, dass zwischen der niederen und der höheren leiblichen Organisation nur ein Mehr steckt. Aber dann sollte es uns doch gerade wundern, dass das menschliche Nervensystem, genauso wie Sie es gesagt haben, der allseits gemäßigte Leib des Menschen, nicht das schwerste und auch vielleicht nicht das neuronenreichste des äh, Tierreichs ist. Oder zumindest ließe sich sagen, es würde ähm, zu erwarten sein, dass verschiedene Organismen, die eben besonders groß sind und auch ein größeres Gehirn verfügen, dass die gerade aufgrund dieser Anwendung dieser ersten Idee von Komplexität auch zu höherer Kognition in der Lage werden. Und deswegen ähm, denke ich an einen zweiten Begriff von Komplexität. Einen Begriff, der viel stär stärker in die Idee eines Holismus geht. Die Idee, dass Komplexität eben auch die Tiefe des Lebens in einer Erfahrung ähm, bedeutet, die man nicht auf eine Vielfalt von Elementen, sondern eine Qualität von Elementen beziehen muss. Und insofern würde ich Sie einfach fragen, in Ihrer Vorstellung von der Mensch-Tier-Differenz, welchen Begriff von Komplexität meinen Sie? Gehen Sie in Ihrem Denken von einem Komplexitätsgrad des reinen Umfangs aus? Oder würden Sie auch sagen, es handelt sich um distinkte qualitative Unterschiede im beispielsweise organischen oder kognitiven Aufbau des, ähm, des menschlichen Lebens?
0: Ja, vielen Dank für Ihre Ausführungen, denen ich auch äh, zustimme. Ähm es ist so, eigentlich muss man zwischen, wie Sie ja schon sagten, zwei Dimensionen von Komplexität unterscheiden. Das eine ist die neurologische Komplexität, die ist natürlich bei Menschen erfüllt. Also ich kenne jetzt kein Tier, weil dessen Gehirn äh, neurologisch äh, komplexer äh, wäre als die des Menschen. Äh, wenn man jetzt an das des Delfinen denkt beispielsweise, äh, das ja äh, äh, rein vom Äußeren her, von seinen Windungen her, äh, noch viel komplexer aussieht, äh, da hat man ja festgestellt, äh, dass das Verhältnis der Neurone äh, zu der Gliamasse, zu den Gliazellen den äh, recht spärlich ist, vergleichsweise, sodass äh, äh, da auch... Äh, die, das Kriterium der höheren Komplexität nicht erfüllt ist und nicht keineswegs das Gehirn des Menschen übertrifft, sondern eigentlich darunter bleibt, immer noch deutlich darunter bleibt, obwohl es von der Form her dem Menschen sehr ähnlich ist und tatsächlich mehr Windungen aufweist. Ja, die, die neurologische Komplexität ist natürlich, wenn man jetzt die Sache stufenweise auch, äh, ansieht, von, von, der Quant von der Quantität her, äh, wohl äh, eine äh, äh, gewisse Notwendigkeit, äh, um dann auch äh, ein, äh, de, dem, dem Menschen oder dem jeweiligen äh, Wesen äh, eine werkzeugliche Grundlage zu liefern, um äh, das, äh, das, das Bewusstsein dann zu entfalten in äh, den jeweiligen äh, äh, Gegenständen. Wobei äh, da es auch nur eine relative Korrelation gibt. Es gibt ja auch äh, äh, Patienten, menschliche Patienten, die, ähm, äh, bei, denen man, äh, bei denen einige Teile des Gehirns sogar fehlen. Und das hat man dann festgestellt in, im MRT, Magnetresonanztomographie. Ähm, dass eine ganze Hirnhälfte fehlt beispielsweise oder ein riesiges Loch im Gehirn vorhanden ist. Und trotzdem sind die kognitiven Fähigkeiten nicht geringer. Die, die waren unauffällig auf diese Weise. Da gab es mal eine Patientin, die, die hatte ein sogenanntes Dandy-Walker-Syndrom, wo also die inneren Hirnventrikel total erweitert sind und... Das war eine Schülerin, das war eine, die Beste in der Klasse, die dann immer wieder unter Kopfschmerzen gelitten hat. Dann hat man sie also untersucht und festgestellt, erstmal war man ganz entsetzt, dass man zunächst mal gar kein Gehirn gefunden hat. Und dann hat man festgestellt, dass nur eine dünne neuronale Schicht an der Oberfläche vorhanden war. Und trotzdem waren die Kognitionen nicht beeinträchtigt. Also das das sind Hinweise darauf, dass nicht die Materie die geistigen Fähigkeiten schafft, sondern dass es eine relative Grundlage ist und vor allen Dingen natürlich, dass bestimmte Zentren auch im, im, im Gehirn wichtig sind, wenn, wenn, die im, wenn die im neuronalen Verband Verschwinden oder geschädigt werden, dann ist eine Koordination nicht mehr möglich. Aber das Gehirn ist, ist, ist somit jetzt nicht der Erzeuger äh, geistiger Fähigkeiten oder des, des Bewusstseins, sondern äh, das Gehirn ist äh, quasi ein, äh, ein, ein, ein Organon, ein Werkzeug. Hm? Und äh, in, äh, in, in, in dem sich ähm, eine, ja, das, das Bewusstsein äußert, aber das Bewusstsein ist nicht äh, das Gehirn. Es ist in, in relativer Weise äh, natürlich an Gehirnfunktionen äh, gebunden. Also gibt es da noch eine andere Ebene, nämlich, wie Sie sagen, die, die qualitative Ebene. Und äh, die äh, wird eben erreicht, äh, äh, wenn eine bestimmte Komplexität in der Gesamtheit allerdings äh, erreicht ist. Also jetzt nicht im, 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 im einzelnen Organ, sondern in der Gesamtheit. Der Mensch ist ein, ein Ganzes und, und man kann nicht einfach das Gehirn da abtrennen, was, ich jetzt, was ja auch erwiesen wird, dass diese Abtrennung nicht möglich ist, weil die Quantität der, der Neuronen allein eben nicht das Bewusstsein ausmacht. Das Bewusstsein ist in sich selbst eine Einheit. Also zunächst ist es ja so, äh, ich bin mir meiner selbst bewusst äh, auch dann, und zwar in der gleichen Stärke, auch dann, wenn ich kein besonders gebildeter Mensch wäre. Also äh, wenn ich nur wenig äh, wüsste, äh, bin ich, äh, ist, ist diese, diese Klarheit äh, quasi, quasi Mittelpunkt äh, der Welt zu sein und äh, ein Ich-Bewusstsein zu haben, das ist in, in genau derselben Stärke vorhanden. Also so ziemlich bei jedem Menschen, es sei denn, er ist ähm, äh, in einem äh, koma und das, das ist dann wieder, wieder was anderes, äh, ein Komazustand, wo, wo das Bewusstsein nicht durchdringt oder der, der, der Zustand des Tiefschlafes, wo die Bewusstsein, Bewusstseinsebenen, die getrennt sind, man kann sich dann hinterher nicht erinnern, was im Tiefschlaf war, ähm, dass da auch, äh, auch selbst im Tiefschlaf Bewusstsein ist und Bewusstseinsvorgänge, und dass bestimmte Abläufe da sind, die Bewusstseinsprozesse wiederholen, zeigt sich ja zum Beispiel beim Schlafwandeln, ja, an, ich, an dessen Inhalt sich der Schlafwandler nicht erinnern kann. Und trotzdem spricht er da oder bewegt sich im Raum, woran man erkennt, dass, dass der, der Mensch die ganze Zeit während des Schlafes also auch, auch im Koma natürlich. Es gibt äh, Menschen, die sich erinnern an, an furchtbare Träume während ihres äh, Ko Komas, ähm, dass da äh, Bewusstseinstätigkeit vorhanden ist und dass diese Bewusstseinstätigkeit äh, zum äh, Ich-Bin, äh, äh, zur Ganzheit des Menschen, zu, auch zu seiner Kontinuität, äh, zu seiner Identität und Identität ohne Kontinuität ist nicht möglich. Vorhanden äh, sein muss. Also, es ist ähm, eine äh, andere, andere Kategorie. Ja, also, lässt sich nicht äh, äh, physiologisch äh, herleiten oder unmittelbar an die, äh, an die Materie äh, binden, in, insofern als jetzt die, die Struktur, äh, die höhere Strukturbewusstsein garantieren würde. Das tut es ja nicht. Also, man könnte jetzt theoretisch da äh, ein, ein, ein ähm, einen hirnähnlichen Computer, wobei der Computer ganz anders funktioniert als ein menschliches Gehirn, äh, äh, rekonstruieren und hätte dann äh, neuronale Tätigkeit äh, konstruiert, aber äh, es bleibt dann ein äh, Androide, äh, dem alles eingegeben werden muss und der nicht frei über, äh, äh, über eine freie Kommunikation verfügen kann. Denn wenn da nichts einprogrammiert wurde, wird er dann vom Thema abweichen und irgendetwas, was ihm einprogrammiert wurde, was assoziativ ähnlich ist, dann zum Besten geben. woran man eben dann erkennt, dass, es, dass er kein Bewusstsein hat. Also das, der, der, der Turing-Test wäre damit nicht erfüllt und den kann auch niemand erfüllen, wenn man, wenn man die Kriterien hochschraubt. Also jetzt äh, gut, äh, ja, das wäre das, was ich dazu zu sagen habe, wenn Sie damit zufrieden sind. Sie können vielleicht noch weitere Fragen stellen.
1: Das würde ich unmittelbar gerne tun. Und ähm, zwar kann ich, äh, glaube ich, einen direkten Anschluss finden an die Reflexion, die Sie beide nun verhandelt haben, nämlich die Frage nach äh, der Komplexität. Und ich denke, wenn man diese Frage zuspitzt, auf die... Ähm, Frage nach dem Unterschied eben von Mensch und Tier oder eben im Lichte diese Frage ähm, erneut reformuliert, dann stellt äh, bedeutet die Frage nach der äh, Komplexität immer auch die Frage nach der Kontinuität. Nicht wahr? Also ähm, ist es nicht möglich, diese Unterschiede, von denen Sie gesprochen haben, die zwischen Mensch und Tier bestehen, zu gradualisieren, sodass sie auf die eine oder andere Weise auch relativiert werden würden? Das soll gar nicht heißen, dass das meine Meinung wäre, aber ich denke, es wär, ist ein wichtiges Diskussionsangebot, das auch sozusagen den ähm, philosophischen und empirischen Mainstream widerspiegelt in dieser Frage. Also ähm, dadurch, dass sie sich gegen die Evolutionstheorie wenden oder ähm, zumindest sie als unzureichend für die vollständige Betrachtung eben der Sonderstellung, also der Frage nach der Sonderstellung des Menschen ausweisen, ähm, begeben sie sich ja in sozusagen... Ähm, eine, eine, Oppo, ja, eine Oppositionsposition. Nicht wahr? Also, sie stellen sich gegen den Mainstream damit. Das ist mir auch sympathisch, aber man muss das Ganze, glaube ich, zu Ende denken. Und ich will jetzt einfach mal so vorgehen, dass ich zwei Beispiele nenne für Befunde, die vielleicht das Ganze in Frage stellen könnte, wie stark eben der Unterschied von Mensch und Tier zu fassen ist. Das erste betrifft Ihre Ausführungen, die Sie anhand des Papageis. Alex ähm, mit äh, der Forschung von Peppenberg, im, oder Peppenberg, ich bin mir unsicher, <lacht> ähm, ähm, gemacht haben. Und dort war die Idee ja die, dass ähm, das Tier zwar dazu in der Lage ist, ähm, menschliche Sprache in ähm, gewissen Charakteristika nachzuvollziehen, aber doch nicht in ihrer Gänze. Also das, was Alex ermangelt, ist die Pluralbildung oder im ähm, weiteren Sinn eben. Irgendeine Form des Verständnisses von Grammatik oder Syntax. Ähm, was er allerdings ähm, zu lernen im Standeschein sind dann ähm, einzelne ähm, Worte oder andere äh, Funktionen ähm, der Sprache, wie beispielsweise eben das Zählen. Und jetzt denke ich da an die Forschung von, im, im Labor von Klaus Zuberbühler aus ähm, der Schweiz. Und dort konnte gezeigt werden: am Beispiel von Campbell ähm, Monkeys, ich kenne den deutschen Namen leider nicht, aber diese Campbell Monkeys, werden da ausgewiesen als die, ähm, diejenigen Affen, die die quasi komplexeste äh, Protosprache aufweisen. Und das Ganze sieht so aus, dass diese Affen dazu in der Lage sind, invariable Suffixe an variable Wortstämme oder Lautstämme anzuhängen. Also, es gibt eine variable Wortstämme, zum Beispiel, ich zitiere das gerade aus dem Paper, Krack oder Hock und dort wird der invariable das invariable Suffix angehängt O, ne? das, sodass man ähm, Krack, äh, dass sie Krack rufen können oder eben Krack O. Und dieser Suffix verändert allerdings ähm, die Bedeutung des Ausrufs auf eine ganz spezifische Weise und zwar auf diese Art, dass ein einstmals spezifischer Alarmruf, Krack, der zum Beispiel eben ähm, Vorsicht Adler bedeuten kann, generalisiert hin zu äh, eben wenn man krak o hört, wissen die anderen Affen sozusagen, dass es jetzt nicht ein Adler ist, sondern ein nicht weiter spezifizierter Gefahr aus ähm, dem Luftraum, nicht wahr? Also das wird interpretiert in dieser Forschung, eben Fitch und Zuberbühler haben sich da sehr verdient gemacht, als ähm, Zitat, the most complex example of proto-syntax in any animal communication known to date. Ähm, das heißt, das komplexeste Beispiel für so etwas wie eine Protosyntax. Und warum ich das Beispiel anführe, ist jetzt das folgende, äh, ist der folgende Grund. Ähm, wenn man das mitgeht und sagt mit ähm, Fitch und Superbühler, dass eben hier so etwas vorliegt wie eine Protosyntax, dann wird dadurch natürlich die These der anthropologischen Differenz in Frage gestellt, die das Anthroponinon, also das äh, Alleinstellungsmerkmal des Menschen in der Sprache sieht. Ähm, also es ist dann nicht mehr klar, ob. Alex quasi repräsentativ war, der Papagei für das, was die Tiere in ihrer äh, Diversität vielleicht doch zu leisten in der Lage sind. Das ist das eine Beispiel, dass man von der Seite der einer ähm ja von von dem Kontinuitätslager quasi bringen müsste ein anderes und das kann ich kürzer ausführen ist das von Terence Deacon der eben dieses Buch das the symbolic species geschrieben hat ähm, das nimmt Bezug auf ihr Beispiel vom Lachen und vom Weinen das ja mit Helmut Plessner der auch mir, einer meiner nächsten Anschlussautoren ist ähm, ausgewiesen haben als humanexklusive Weisen der Emotion des emotionalen Ausdrucksverhaltens Deacon interpretiert das Ganze anders äh, Natürlich mit ähm, über 50 Jahren Abstand. Dickens sagt, was wir im Lachen und im Weinen erleben, ist gar nicht so sehr bloß ein Alleinstellungsmerkmal des Menschen, sondern es sind die letzten Überreste eines einstmals geteilten Laut- und Rufsystems, das wir mit anderen Primaten eben geteilt haben. Nicht wahr? Also zwar mag die Art und Weise, wie wir lachen und weinen, ähm, einzigartig menschlich sein, aber... Sie beziehen sich zurück und stehen in einer evolutionären Kontinuität zu dem, was andere Primaten ähm, leisten können oder wie sie sich eben artikulieren können, so dieken. Und das ist für mich jetzt auf diese Weise spannend, weil ich glaube, dass es ähm, sich gewisserweise nahtlos in die Überzeugungen der philosophischen Anthropologie einbetten lässt, ähm, der Rasier auch quasi anhängen. Und das ist der Punkt, an dem es für mich spannend wird, eben wie man äh, von diesen divergierenden Perspektiven einmal. Hiatus, einmal Kontinuität, ähm, zu sehr, sehr ähnlichen Ergebnissen kommt zu, und sogar eben unter Bezugnahme auf die gleichen Autoren. Also ähm, die, die Idee von Dieken wäre ja hier die folgende, dass es eben ähm, so etwas gibt wie eine Transformation der tier, tierischen Leistungen im Menschen. Und da, das ist ja die alte Herder-These, also Johann Gottfried Herder, einer des Weimarer Viergestirns des klassischen Viergestirns neben Wieland, Goethe und Schiller, der ähm, ja schon im was, wann war es, im 19. Jahrhundert oder im ausgehenden 18. Jahrhundert die These aufgestellt hat, dass wir den Menschen in seiner Sonderstellung nur dann begreifen können, wenn wir ihn eben ähm, durch alle seine Vermögen begreifen, also auf die Art und Weise, dass die Einheit, die der Mensch ist, eben gestiftet wird durch ein Zusammenkommen aller seiner Vermögen. Und das ist jetzt die Frage, die ich an Sie zurückstellen will, also mit diesem langen Preludium. Die Frage, die mich interessiert, ist auf der einen Seite, wie ähm, würden Sie, falls Sie Meinungen dazu haben, mit diesen Pro Problembeispielen umgehen, von denen ich gerade gesprochen habe, aber insbesondere, wie würden Sie ähm, die Sprachfähigkeit fassen, in ihrer Besonderheit äh, bei den Menschen oder anders gesagt, auf welche Art und Weise, wenn überhaupt auf eine, transformiert die Sprache des Menschen, das Sprache haben, das ist ein Sprachvermögen, sein Lebewesen sein. Also das ist die Aristoteles-Frage, die eben Herder nur neu gestellt hat. Ähm, ist die Lebensweise des Menschen eine qualitativ neuartige oder ist sie eben bloß kontinuierlich von den Tieren quasi gesteigert ähm, Genau, ich würde Ihnen äh, hier kurz die Gelegenheit geben, zu antworten. Und ähm, unser erstes Material, auf das wir dann auch eingehen werden, bezieht sich ja auch auf genau diesen Fragenkomplex, dass ich vorschlage, dass wir dann direkt dazu übergehen.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, also ähm, dazu muss ich sagen, dass ähm, die Auffassung Herders äh, so, so in etwa äh, meiner tatsächlich äh, entspricht. Und ich lehne ja auch nicht die Evolution ab, sondern nur... Äh, die, die darwinistische Version. Also das, das muss man ja unterscheiden, wobei es natürlich schwierig wird, jetzt einen unmittelbaren Vorfahren des Menschen in, in einer festzumachenden Primatenform zu, zu finden. Das, das das wird schwierig, weil äh, man ja nur äh, sehr, äh, weil jede äh, Lebensform, die, die, die unter den Menschen äh, spezialisiert ist. Und zwar in, in, einer, äh, in einer Weise spezialisiert, sodass da äh, ganz organische Umbau, ein ganzer organischer Umbau stattfinden müsste. Und so ist es, da wird es schwierig sein, da. Ähm, eine, einen direkten Vorfahren zu finden. Sondern man muss davon ausgehen, dass das alles äh, dann doch äh, letztlich Zweige sind. Ähm, gut, aber das, das ist das eine Problem. Ähm, äh, es, für mich ist wichtig, dass man äh, eine Stufenfolge äh, betrachtet in, in der Natur, äh, die, die zum Menschen geführt hat. Also beziehungsweise ohne die, äh, die äh, organische Komplexität äh, des Menschen ähm, äh, im, im, im Hinblick auf seine Zentralisierung, was auch immer wichtig ist im Hinblick auf seine Zentralisierung des Nervensystems, ähm, äh, notwendig ist, denn man äh, man sieht in der in einer in der, in der Stammesentwicklung, wenn man jetzt von einer von der, von der von der kontinuierlichen Stufenfolge ausgeht, mit, kleinen, mit Zwischensprüngen, dass äh, da eine, eine zunehmende Zentralisierung stattfindet. Andererseits äh, es ist, ist, äh, ist es aber auch keine Kontinuität, weil ja die einzelnen äh, Tierformen äh, äh, nicht äh, als direkte Vorfahren angesehen werden können. Äh, man muss ja auch sehen, äh, sämtliche Tierformen sind so etwas wie Mosaikformen aus sind also spezialisierte Mosaikformen, wo dann auch verschiedene Sinnesmodalitäten miteinander verknüpft sind, die dann eine ganz eigene Weise auch der ökologischen Nische und des Wahrnehmungs- und Auffassungsvermögen der Tiere bilden, die ganz unterschiedlich sein kann. Man kann also es fällt von daher auch schwer, jetzt ähm, äh, bestimmte Tiere ähm, äh, als höher oder als niedriger zu bezeichnen. Das ist, das ist eine, eine grundsätzliche Schwierigkeit, aber insgesamt äh, zieht sich doch eine zunehmende Zentralisierung äh, hindurch, äh, dass eben äh, äh, ja, etwa äh, beim, beim, beim hohen bestimmte äh, äh, bestimmte also Hirnstammabschnitte noch im verlängerten Rückenmark und äh, im, im Rückenmark an sich äh, sitzen. Und äh, von, von daher äh, dann auch, äh, wenn, wenn der Sohn geköpft wird, äh, der, der Leib immer noch agieren kann über eine gewisse Zeit. Zum Beispiel. Oder dass eben ein, ein Regenwurm, um noch ein äh, primitiveres Beispiel zu nennen, äh, wenn er durchgeschnitten wird, äh, bewegen sich beide Teile noch, als ob beide Teile äh, noch der Regenwurm äh, als Ganzheit wären. Aber äh, das Kopfende überlebt, wenn es nicht zu kurz ist und äh, der, der, der Schwanzteil stirbt ab. Ja? Also auch da ist aufgrund des Strickleider-Nervensystems noch keine äh, Zentralisierung äh, äh, ge gegeben. Und ähm, so, so kann man also äh, richtungsmäßig ein, ein, eine Stufenfolge sehen, aber äh, gleichzeitig äh, äh, eine, eine Zerstreuung von, ähm, von, äh, von Organisationsformen, die alle quasi äh, im Menschen zusammenfließen, in einer gemäßigten Form zusammenfließen. So könnte man das äh, auffassen. Und äh, dieses Zusammenfließen, ist dann zugleich, also in, in dieser gemäßigten Form ist dann zugleich äh, der Hiatus, der sich äh, natürlich dann auch in, in der vor allem in der Begriffssprache äh, des Menschen äh, bemerkbar macht und äh, aber eine Begriffssprache, die in, in den in den Signalsprachen der Tiere äh, ihre Vorläufer hat und ähm, dass da, dass da auch eine Fantasietätigkeit bei den verschiedenen Tierarten vorliegt. Also entweder die, diese Signale mit, mit Vorsilben, wo eines den Adler angibt bei dieser Primatenart, also bezeichnet den Adler und mit... Also Krak hatten Sie genannt und das, das, die Silbe davor was Kokrak Co, Co, oder? Es war
1: ähm, eine, ein Suffix die Silbe danach also Krak
0: o. Krak -O, o genau ja. dass das dann allgemeine Gefahr bedeutet das kann man das kann man auf der Signalebene durchaus erklären und man kann auch von gewissen Signal Neuschöpfungen äh, ausgehen, die sich innerhalb einer, äh, einer Gattung äh, ausbilden. Und zum Beispiel bei dem äh, Papagei, beim Graupapagei äh, Alex, äh, da wurden auch, ähm, äh, wurde zum Beispiel ein äh, Apfel gezeigt, also Apple, äh, und es, der, der konnte dann auch das benennen, oder äh, Banana, Banane, und dann wurde ihm aber auch ähm, ähm, Nein, nein, Moment, es war anders. Ähm, äh, der Apfel war ihm bisher unbekannt. Bisher wurde ihm eine Banane gezeigt, also Banana. Und dann äh, eine äh, Kirsche, Cherry. Und äh, später wurde ihm ein Apfel gezeigt, der also rot wie eine Kirsche war und zugleich gelblich wie eine Banane. Und dann äh, hat Iron äh, Pepperberg gefragt, what is it? Und, äh, der, ähm, Alex antwortete dann Bannery, ähm, äh, 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 also zusammengesetzt aus ben Banana und Cherry. Also quasi eine, eine Neuschöpfung, aber die durch Assoziation zustande gekommen ist. Er konnte sich nicht entscheiden, ist es jetzt eine Banana oder ist es ein Cherry und dann war, hat er es zusammengefügt, assoziativ. Und dann wurde äh, Bannery draus. Und es ist denkbar, dass diese Lernprozesse sich dann auch ähm, ähm, durch weitere Lernprozesse äh, äh, tradieren innerhalb einer, einer bestimmten Art und äh, dass so auch die, die Suffixe möglicherweise zustande kommen. Ja? Ähm, dass, äh, äh, ja, also ich sehe jetzt da kein äh, Problem drin. Das ist, noch keine, äh, das ist noch keine Grammatik oder Syntax in im äh, menschlichen Sinne. Wenn wenn wir zum Beispiel ähm, ja äh, also wichtig ist ja auch bei den Sprachen. Ähm, das äh, hatte ich äh, mal hervorgehoben, äh, dass äh, jede Sprache äh, aus Sätzen besteht und diese Sätze sind zusammengesetzt aus äh, Subjekt, Objekt und Prädikat oder Subjekt-Prädikat-Objekt und ähm, dies, dies, die, die sind entweder grammatikalisch also, äh, un voneinander unterschieden oder in Beziehung gesetzt oder durch die, oder durch die Wortstellung. Ja. Äh, und äh, somit kann man äh, auch jede Sprache in eine äh, andere äh, übersetzen. Wenn, wenn, wenn die Begriffe etwas anders geartet sind oder die Begriffskerne etwas äh, anders verlagert sind, kann man zumindest die Begriffe umschreiben in einer anderen Sprache. Aber das ist so gewissermaßen die Grundstruktur und es ist, es ist, damit drückt sich eine dialogische Struktur aus. Also äh, äh, deshalb sehe ich auch im Unterschied äh, der menschlichen Sprache zur äh, Tiersignalsprache ähm, eine, äh, eine dialogische äh, Struktur, beziehungsweise äh, also eine dialogische Struktur, die dann auch, im Verhältnis, im geistigen Verhältnis, geistig-emotionalen Verhältnis des Menschen zur Welt, zu seiner Umgebung, zu seinen Mitwesen und Menschen, dann ganz in diesem, in diesem Dialog steht, in diesem reflektiven Dialog, dass man den anderen in seine Sphäre hineinzieht und, oder sich selber entäußert in der Sphäre des anderen und dann ein, ein dialogischer Austausch von Bewusstseinsinhalten, von Ansichten stattfindet, der eben in, in einer Gruppenkommunikation von Tieren nicht stattfindet. Da gibt es allenfalls Ränge und soziale Zuordnungen und Gruppenspezifika. Aber da findet nicht eine dialogische Auseinandersetzung statt. Man kann ja auch dann beobachten, dass bei der bei der taubstummen Sprache, also die äh, Schimpansen und äh, Bonobos, ähm, es, es wurden zum Beispiel auch äh, ja gut, da, da, das, das war, die wurden als äh, äh, Signale gebraucht. Und äh, man hat äh, Roger Foods äh, und auch die äh, Savage Rambo haben mit ihren äh, Primaten ähm, Experimente durchgeführt. Äh, also nicht, nicht nur Taubstummensprache, sondern sehr, die haben beide auch Symbole verwendet in Form von so Blättchen, die, die dann für, für ein bestimmtes Wort standen und die wurden dann aktiv vom Schimpansen oder vom Bonobo an eine Tafel, auf eine Tafel gesetzt und der Schimpanse konnte dann seinen Wunsch dadurch zum Ausdruck bringen. Und äh, da äh, wurde, dann, äh, wurde dann klar, dass also die, die Stellung dieser, äh, dieser Blättchen äh, eigentlich keine, keine große Rolle äh, äh, spielte. Dass also äh, es, es mehr auf äh, die, die, die Anzeigefunktion, die Hinweisfunktion äh, ankam, als dass da jetzt äh, äh, eine Eigensphäre innerhalb einer sprachlichen Syntax geschaffen wurde.
1: So viel vielleicht mal dazu. Ja, vielen Dank. Also da ähm, haben Sie gleich äh, einige überzeugende Punkte ins Feld geführt. Und ich finde auch ganz zu Recht einige richtigstellende Kommentare, beispielsweise, dass Ihr Ansatz durchaus als evolutiver begriffen werden kann, nur eben nicht als darwinistischer. Oder eben auch, dass die Tierformen, die wir ähm, synchron vorfinden, also jetzt gerade auch auf Erden als ähm, ja, Mitlebewesen kennen nicht verwechselt werden dürfen mit den direkten Vorfahren, die ähm, uns mit diesen Tieren dann evolutionär verbinden. Das nennt man ja in der Literatur dann den Most Recent Common Ancestor, also den letzten gemeinsamen Vorfahren, auf dem man selbstverständlich nur noch per Analogieschluss Rückschlüsse ziehen kann, sofern keine ähm, direkten Fossilien vorliegen, was ähm, leider ein sehr schwieriges Unterfangen der kognitiven Archäologie dann ist. Also das ist wiederum ein eigenes Forschungsfeld. Und ähm, worauf ich ähm, eingehen will, ist auch noch, ähm, dass Sie zu Recht gesagt haben, es besteht ein Unterschied zwischen der Konstitutionsanalyse der Stufen des Organischen, was gewisserweise auch eine phänomenologische Betrachtung der Natur bedeutet, ähm, und zur Frage nach dem Ursprung der Sprache. Nicht wahr? Also die Sprache mag zwar das sein, was konstitutiv die Ebene, die Sphäre des Menschen ähm, sondiert, und ja, und sie eben, eben wesentlich charakterisiert, aber ähm, das ist nochmal eine ähm, Betrachtungsebene, die unabhängig davon ist, wie es denn ähm jetzt in ihrer Realisierungsform überhaupt dazu hat kommen können, dass die menschliche Sphäre, also die Lebewesen der menschlichen Sphäre sprachfähig sind. Da bin ich ganz äh, bei Ihnen, wenn man so will. Und die Antwort, die Sie geben, ist eben äh, die des Kompendium Naturen, nicht wahr? Also das, was Sie gesagt haben, dass das Zusammenfließen der verschiedensten Fähigkeiten im Menschen den Hiatus markiert, das ist gerade die holistische Antwort, die, die die Denkweise der philosophischen Anthropologie auszeichnet und die ich insofern sehr sympathisch finde. Den einzigen kritischen Kommentar, den ich in diesem in ihrem Wortbeitrag gerade anmerken möchte. Und, aber ich glaube nicht, dass das einer ist, an dem man prinzipiell äh, einen Scheideweg einführen muss, ist die Frage nach der Bedeutung ähm, des Konzepts der Protosprache, der Protosyntax. Ist es wirklich so, dass diese Befunde von Zuberbühler unproblematisch sind? Ich, selbstverständlich würde auch ich nicht so weit gehen und, und zu sagen, es besteht kein Unterschied mehr zwischen Tier- und Menschensprache. Aber es kommt eben alles darauf ähm, an, was wir aus diesem Proto machen. Nicht wahr? Ist es, wenn diese ähm, Art von Laut-Suffix-Leistung ähm, von den campbell Monkeys eben ähm, tatsächlich zu recht als ähm, Proto-Syntax markiert werden kann, dann können wir nicht mehr sagen, die Syntax unserer Sprache ist humanexklusiv. Also es hat eine Implikation des, äh, darauf, was wir unter humanexklusiv verstehen oder anders gesagt welche Eigenschaften wir gerechtfertigterweise als wesentliche Eigenschaften für den Menschen ausweisen dürfen. Und da bin ich äh, zu, ganz glücklich damit, dass sie eben dieses dialogische Verständnis der Sprache noch einmal in den Vordergrund gerückt haben und das unterschieden haben von der Kommunikation unter Menschenaffen oder eben anderen Affen, weil ich äh, es genauso sehe, die Begegnung, also die, die Dialogphilosophie, und, äh, das Schlüsselwort der Begegnung oder was Sie genannt haben, den anderen so in seine Welt hineinzuziehen, sind hier was einen harten Unterschied markiert, das aber bezeichnenderweise dann sich nicht mehr in körperlichen Merkmalen niederschlägt. Also was meinen Kommentar geleitet hat, war ja die Vermutung. oder diese, Feststellung, die einen, ähm, die sich einem aufdrängt, wenn man sich eine Zeit lang in der Tierforschung bewegt hat, dass egal welches humanexklusive Vermögen postuliert wird, es nur ein paar Jahre dauert, bis Befunde auftauchen, die das wieder in Frage stellen, ob es denn wirklich humanexklusiv ist. Meine, das hat damit zu tun, glaube ich, dass wir ähm, eben... Ähm, hier so etwas wie eine Aporie vorfinden, dass wir die Realisationsweisen geistiger Vermögen in den Tieren untersuchen müssen, was dann letztlich eben auf eine Unzugänglichkeit des fremdpsychischen beruht, was eben so ein starkes Analogisieren oder äh, im Schließen voraussetzt oder erfordert und eine komparative Methodologie. Also so viel ähm, hierzu, wo, worauf ähm, wir ja jetzt, das Thema, um das wir die ganze Zeit fortwährend gekreist sind, ist nun, was an der Sprache ist, es, dass sie, man exklusiv macht oder anders gesagt, was an der Sprache markiert die Sonderstellung des Menschen. Und ich denke, das ist der perfekte Zeitpunkt, um überzugehen zu unserem ersten Material, was eben Arnold Gehlen's Position in dieser Frage ähm, wiedergibt. Und ich würde einfach so vorgehen, dass ich es kurz vorlese und wir dann darüber ins Gespräch kommen. Also Arnold Gehlen schreibt in Der Mensch, seine Natur und seine Stellung in der Welt über die Sprache äh, und die Handlung. Dort sagt er, Zitat, alle Lautbewegungen sind ganz beliebig verfügbar und re reproduzierbar. Sofern also in ihnen eine Intention auf die Dinge verlaufen kann, sind solche Intentionen möglich unabhängig vom wirklichen Vorhandensein, der in diesen Symbolen vermeinten Dinge oder Situationen. Das angesichts eines Dinges von ihm her vernommene Lautsymbol ist abhebbar von demselben. Es vertritt dieses daher auch in absentia. Es ist dieses die Basis alles Vorstellens. Es ist daher möglich, sich unbeschränkt über die tatsächlich vorhandene Situation hinweg auf Sachverhalte und Wirklichkeiten zu richten, welche nicht gegeben sind. Der Mensch erhält durch die Sprache, wie Schopenhauer einmal sagt, die Übersicht der Vergangenheit und der Zukunft wie auch des Abwesenden. Die biologische Notwendigkeit dieser Leistung für das, Wesen, das, äh, für das Wesen Mensch ist klar. Angewiesen auf die bloße Jetzt-Situation wie das Tier wäre es lebensunfähig. Der Mensch muss die Fähigkeit haben, die Grenzen der Situation vollständig zu springen, sich auf zukünftiges und Abwesendes zu richten und darauf hin zu handeln, sowie von jenem her sekundär sich der Gegenwart zuzuwenden, deren Bestände einsetzend zu Mitteln für künftige Sachverhalte. Der Mensch wird dadurch Prometheus, vorhersehendes und tätiges Wesen zugleich. Hier endet das Zitat, das, wie ich meine, einige der wichtigsten Konzepte Arnold Gehlens ähm, vermittelt. Beispielsweise steht im Hintergrund die Mängelwesen-These, dass der Mensch eben ein unvollständiges Tier ist, sozusagen der Krüppel der Natur, das der geistigen Leistungen bedarf, um ihn zu entlasten, um überhaupt eben überlebensfähig zu werden. Das heißt, anders als andere Tiere kann der Mensch sein Leben nicht bloß leben, sondern muss es geistig führen, er muss sich entscheiden und so weiter. Und dadurch eröffnen sich ihm eben so ganz besondere Sphären der Wirklichkeit. Also die Sprache vermag auch, die Dinge in Absentia zu thematisieren und in die Zukunft hinein und von der Vergangenheit heraus, sodass eben eine ganz andere Zeitstruktur auch für den Menschen resultiert und eine ganz andere Art und Weise der möglichen Bezugnahme. Aber das nur... Kurz vorweg, also als eine kurze Einführung in Gehlens Denken. Was mich wirklich interessiert, ist nun, wie Sie zu diesem Zitat stehen, was Ihre Gedanken sind von, zu Gehlens Position über die Sprache und vor allem auch, wie Sie ihn fruchtbar gemacht haben für Ihr eigenes Denken.
0: Ja, also äh, prinzipiell stimme ich äh, dieser äh, Position zu. Also ich habe es ja auch als, als besonders, äh, diesen Denkansatz von Gehlens als besonders wertvoll Betrachtet für, für meine Arbeit und Ausführungen, es ist es natürlich dann, dann die Frage, wie verwendet das diesen Ansatz Gelen im Hinblick auf seine, seinen naturalistischen Ansatz, seinen biologistischen Ansatz, der eigentlich darin besteht, dass er glaubt, durch diese durch diesen biologischen Drang, der, der Mensch gar keine andere Möglichkeit hat, als solche Lautbeziehungen auszubilden und die, die, die sprachliche Entwicklung dieser, Lauten, dieser Laute in ihrer Rückbezüglichkeit dann überhaupt erst das menschliche Bewusstsein als, als eine Art Ich-Bewusstsein ausbilden. Also sozusagen äh, ein, ein, ein Ansatz, den ja auch viele Linguisten äh, vertreten, dass, äh, dass der Mensch äh, seine Sprache nicht aufgrund seines äh, qualitativen Bewusstseins äh, hat oder annimmt, sondern äh, dass äh, die Sprache sozusagen erst Bewusstsein im menschlichen Sinne ermöglicht. Äh, da kommt noch der Aspekt mit hinzu, ähm, das gehen ähm, ähm, den äh, äh, Tieren eigentlich äh, kein echtes äh, äh, Bewusstsein, auch, also im Vorläufertum, äh, äh, zubilligt. Also, äh, äh, wie, wie will ich sagen, also für ihn ist äh, Bewusstsein äh, genau dieses qualitative Bewusstsein, was, was der Mensch hat. Äh, aber die äh, die biologischen komplexeren Vorformen sind dann eben im Tierreich vertreten und führen dann dazu, dass auf rein biologische Weise Verhaltensmechanismen ausgebildet werden, die dann die Grundlage darstellen für die Sprachfähigkeit des Menschen und, und durch, die Sprach, durch die Sprachfähigkeit dann ein qualitativ gesondertes Bewusstsein entsteht. So könnte man das vielleicht sagen. Und, und in dieser Auffassung unterscheide ich mich von Gehlen. Also meine Auffassung ist, dass Sprache ein qualitativ anderes Bewusstsein voraussetzt. Und dass auch Kleinkinder... Ein sehr differenziertes Bewusstsein, also äh, im, im Hinblick auch auf, auf ethische äh, äh, Grundsätze, äh, schon ausbilden, bevor sie eine entwickelte Sprache haben. Also, ja, gut.
2: Ich halte das für eine wichtige Klarstellung. Das ist natürlich etwas, was in der in Onto- und Phylogenese des Menschen immer wieder zur Sprache gebracht wird. Wie ist das Verhältnis zwischen Sozialität und Individualität? Ist das individuelle Bewusstsein die Voraussetzung für die Sozialentwicklung oder ist die Sozialentwicklung der Rahmen, in dem individuelle Be Entwicklung erst möglich ist? Gewiss ist, dass es eine Interaktion gibt. Die Frage ist also, wo man Schwerpunkte setzt. Ähm, vermutlich werden ganz exklusive Positionen nur äh, als Strohmann Positionen überhaupt erwogen, aber ich glaube doch, dass es wichtig ist, dass sie nochmal hervorheben, dass die Art und Weise, wie hier Gehlen argumentiert und sagt, dass äh, die Symbol Eigenschaft der Sprache die Basis alles Vorstellens ist, eine sehr starke These ist, in der die Sprache auch letztlich da Vorstellen ja das ähm, deutsche Wort für Repräsentation ist zur zentralen Voraussetzung für alle Denktätigkeit wird. Eine ähnliche These findet sich beispielsweise im sogenannten, in der sogenannten kulturhistorischen Schule der Psychologie. Lev Vygotsky ist da der bekannteste Name, ein russischer Psychologe, der die Auffassung vertreten hat, dass ähm, die Entwicklung höherer kognitiven Funktionen vollständig von ähm, der sozialen Kommunikation abhängt. Und demgegenüber ist die klassische Gegenposition Jean Piagets Position, der in einem kartesianischen Sinne die ähm, Bewusstseinsfähigkeiten und Fertigkeiten der Entwicklung von, ähm, von sozialen Kommunikationsformen voraussetzt. Ich denke aber, dass wir unseren Blick wenden sollten auf die entscheidende Frage nach dem, was die Sprache nun eigentlich ist. Und hier wird in dieser Quelle ja angedeutet, dass der Symbolcharakter und der Verweis auf das In Absentia das Eigentliche ist. Und ich denke, dass das sehr funktional gedacht ist. Wenn ich mich der Sprache annähere, muss ich sagen, dass ich mich aber auch einem Mysterium annähere. Über die Sprache nachzudenken hat mich schon früh fasziniert. Die Macht der Sprache, die Schönheit der Sprache, die Komplexität der Sprache, auch die Unterschiede unter den verschiedenen Sprachsystemen, die ähm, auf die Welt gekommen sind, die der Unterschied zwischen natürlichen und künstlichen Sprachen, sprachen also in all diesen Formen und Erscheinungen, bei denen die Frage ist, was an ihr das Wesentliche ist. Und da würde ich durchaus eine Lanze für diejenigen vielleicht etwas romantisierenden Vorstellungen ähm, brechen wollen, die wie mit diesem berühmten Wort von Heidegger die Sprache als das Haus des Seins auffassen wollen und Sprache hier eben nicht einfach nur in so eine syntaktisch-grammatikalische, funktionale äh, Form von Kommunikation äh, reduzieren. Das ist für mich unzureichend. Natürlich können wir Sprache als Werkzeug verstehen, aber ich glaube, dass wir damit ähm, den, das Herzstück des Spracheseins verlieren. Es geht nicht um ähm, um Kommunikation allein, und das will ich sozusagen einmal in einer Parenthese sagen, wird mir zu einer prekären Frage, wenn wir uns auf den aktuellen Sprachgebrauch wenden, und davon sprechen Sie ja auch selbst, Herr Schulz, in Ihren eigenen Thesen, wenn es um die moderne Sprache geht. Mein Problem ist damit eben, dass in einer pragmatischen Kultur oftmals Sprache nach dem Sparsamkeitsprinzip ähm, gebildet wird und man spricht etwa von den greischen Konversationsmaximen, die als ein impliziter Maßstab aufgefasst werden, wie Menschen Sprache wahrnehmen und eine der Ideen ist dabei eben, dass keine überflüssigen Informationen kommuniziert werden. Aber das ist eine meines Erachtens weltanschaulich mithin äh, ideologische Darstellung der Sprache, in der gemeint wird, sie diene ausschließlich der Übermittlung von Informationen. Ich glaube, dass das Wesen der Sprache viel tiefer ist und dass wir, um zu verstehen, was Sprache ist, eben dem Ganzen auch mit sehr viel Erbfurcht begegnen müssen und nicht glauben, dass äh, die Sprache nur ein Instrument sei. Die Sprache ähm, artikuliert sich sicherlich auch so, dass wir in ihr logische Strukturen wiedererkennen können. Und wir haben ja vorhin bereits den Begriff der Prädikation erwähnt, also dass wir ein Subjekt haben, dem wir ein Prädikat zusprechen, was natürlich eine logische Operation ist, die wir logisch verstehen können und die aber zugleich zurückverweist auf das, was Sie in Ihrem eingangs genannten Redebeitrag im Wesen und Ursprung von etwas genannt haben. Also eine Prädikation setzt voraus, dass wir einen Gegenstand festhalten. Wenn also ein Tier schreit und dieses Signal kommuniziert, glaube ich, dass der Verweis auf Gegenwärtiges oder auf etwas unmittelbar Vergangenes oder selbst in dem Fall von dem Elefanten, der ein ähm, Trauma äh, zur Disposition entwickelt hat, immer noch etwas wesentlich Verschiedenes von dem ist, was wir eine Dauerhaftigkeit nennen können. In dem Sinne, in dem Bergson den Begriff verwendet. Also, wenn wir uns auf etwas beziehen als ein Ereignis, als ein bloßes Geschehnis in einem Naturvorgang, ist es etwas anderes, es als es als Gegenstand in einem phänomenologischen Sinne, in einem wesentlichen Sinne anzusprechen. Und ich glaube, dass das auch spezifisch die Bedeutungsfunktion ist. Und nach meinem Empfinden und nach der Beurteilung von sprachsensiblen Analysen der Macht und Pracht der Sprache, kommt es für mich darauf an, dass die Bedeutung, darüber haben wir am Anfang gesprochen mit, ich hatte Ernst Cassirer erwähnt, Ausdrucks-, Darstellungs- und Bedeutungsfunktion, dass die Bedeutung, die in unseren natürlichen Sprachen enthalten ist, eben auch ein großer Reichtum ist. Und das ist meines Erachtens auch die Faszination der Etymologie. Wenn wir Sprachanalysen für einzelne Worte und Wörter betre betreiben, dann kommen wir oft nicht einfach nur auf so etwas wie eine, äh, eine Abstammungstafel, sondern wir kommen in die Tiefe der Wortbedeutung hinein. hinein. Und erst vor kurzem habe ich in einem Seminar, das ich mit äh, Psychologiestudenten, Psychologiestudentinnen ähm, durchführe, über das Wort Entscheidung gesprochen. Einfach nur mal an ein Beispiel zu wählen. Das Wort Entscheidung. Und diesen eben auch in der Psychologie zu einem gewissen Grad jetzt nun als Experten, ausgebildeten Menschen einmal die Aufgabe gegeben, und das ließe sich genauso für jeden anderen Begriff machen, beispielsweise Intelligenz, auch wenn das ja ein Lehnwort ist, aber so etwas wie Entscheidungen zu nehmen und einmal genau zu benennen, was es bedeutet. Und zu erkennen, wie schwierig es ist, eine erschöpfende oder zumindest eine ausreichende Begriffsbestimmung vorzunehmen, verweist für mich in der lebendigen Erfahrung doch darauf, um wie viel reicher und in seinem Wesen anspruchsvoller. Es ist, wenn wir von menschlicher Sprache sprechen. Es mag sein, dass es Tiere gibt, die mit, ähm, mit Suffixen operieren, aber ich glaube, dass die Kommunikation dabei im absoluten Vordergrund steht, dass eine Information vermittelt wird. Das ist etwas anderes, als wenn wir von der Sprache sprechen, in der wir leben, in der wir Wesen, in der wir uns bewegen und die uns bewegt. In diesem Sinne würde ich gerne an Sie, Herr Schulz, einfach einmal diesen Ball weitergeben. Wenn wir uns jenseits der biologischen Frage nach den Eigentümlichkeiten der Sprachproduktion und Rezeption auf den Sinn und auf die Bedeutung der Sprache wenden, was bedeutet die Tier-Mensch-Differenz vor diesem vor allen Dingen linguistischen und sprachphilosophischen Hintergrund aus Ihrer Perspektive?
0: Ja, vielen Dank für Ihre Frage. Also ich gebe Ihnen vollkommen recht, das sehe ich genauso. Die Sprache geht weit darüber hinaus, nur irgendwelche Informationen zu entwickeln, zu weiterzugeben. Ob das jetzt Informationen über die rein sinnliche Sphäre sind oder auch Informationen über eine geistige Welt die über dieser sinnlichen Sphäre, sondern äh, Sprache äh, vermittelt auch ähm, äh, äh, etwas äh, beziehungsweise äh, äh, formt äh, die, diese äh, andere Sphäre, die über das Sinnliche hinausgeht. Das hat man ja in, de, in der Poesie, in, de, in der Dichtkunst. Äh, da geht es ja jetzt nicht allein um irgendwelche Informationen, sondern da geht es um Rhythmus und um, um Klang. Und äh, der, der Rhythmus und, und der Klang äh, versetzt in eine Stimmung und lässt äh, äh, miterleben, sollte zumindest miterleben lassen, äh, was den äh, Sprechenden oder den Schreibenden bewegt. Und äh, das äh, ist äh, eine, äh, eine Eigenschaft der Sprache, die äh, natürlich weit über, äh, der, über die tierische Sphäre äh, hinausgeht. Ähm, äh, Tiere sind ja auch nicht äh, in der Lage, ähm, äh, feinere äh, Gefühle, Empfindungen äh, aus, aus einer geistigen Sphäre, äh, Stimmungsbilder oder Ähnliches, äh, irgendwie äh, durch Signale zu vermitteln. Das, das ist auch gar nicht äh, nötig, weil äh, die Kommunikation, ihre Kommunikation ja gar nicht so weit geht, als äh, dass sie sich darüber äh, verständigen müssten. Die bleiben also in, in, in ihrer Stimmungsphäre ganz bei sich. Und insofern wird auch diese Stimmungsphäre nicht äh, entborgen. Also äh, sie, sie äh, reflektieren nicht über dies, die Sphäre ihres äh, Bewusstseins überhaupt, aber im, in einem Dialog äh, kann äh, das äh, mitgeteilt werden. Er kann genau das kommunizierbar gemacht werden, was äh, in den Signalsprachen eben nicht äh, kommunizierbar gemacht wird und es geht äh, über, rein, über reine Informationen, über Sachverhalte natürlich äh, weit hinaus. Also insofern ist die Sprache auch eine, äh, vermittelt eine ganz andere äh, Sphäre und entbirgt gewissermaßen auch das, äh, was äh, äh, nicht offensichtlich ist. Also das heißt, über, über die Sprache äh, dringt der Mensch immer, äh, immer tiefer in, in, in das äh, ein, was eigentlich den den Weltengrund äh, ursprünglich äh, ähm, bewegt und äh, sollte es zumindest. Und äh, es tritt eine Sprachverflachung ein, wenn man die Sprache lediglich als einen Informationsträger äh, für Bekanntes, was in der sinnlichen Umwelt äh, quasi blockartig abzuchecken ist, betrachtet. Ja, so viel vielleicht mal dazu. Dann würde ich
1: mich da direkt einschalten und ähm, ich denke, dass diese Reflexionen auf den linguistischen und sprachphilosophischen Gehalt eben ähm, und die Rolle der Sprache im Verhältnis zur Mensch-Tier-Unterscheidung von ganz zentralen Stellenwert sind. Insofern, als dass sie einem erlauben, auch die Grenzen ähm, der Betrachtung nichtmenschlicher Tiere eben für die Frage nach dem Menschen zu ähm, markieren. Insofern, als dass die Frage nach dem Menschen oder die Sphäre des Menschen besser gesagt ähm, natürlich auch so etwas wie, wie eine Eigengesetzlichkeit aufweist und aufweisen muss, wenn wir dann die Konstitutionsanalyse eben des Organischen ähm, gewissenhaft zu Ende führen will. Und ich denke, dass Heidegger da ein interessanter Anschlusspunkt ist mit dem ähm, Philosophen, dass die Sprache eben das Haus des Seins ist und dass es hier ähm, auch gewisse Grenzen pragmatisch verstandener Sprachbegriffe gibt. Ich fand die ähm, Erwähnung von Grice's äh, Kommunikationsmaximen in diesem Zusammenhang spannend insofern, als dass diese gerade ähm, die Grenze sind, die eben die vorhin erwähnten Forschenden Fitch und Superbühler erwähnen für eben die Kommunikationsfähigkeit nichtmenschlicher Primaten und ähm, sich daran na, dann natürlich ablesen lässt, dass sie sich innerhalb eben, ja sagen wir, der philosophischen Strömung des Pragmatismus zumindest implizit bewegen. Und ähm, genau, ich denke, wir sind an einem Punkt in der Diskussion, in dem wir bereits dazu überge übergegangen sind, Ihren äh, spezifischen Sprachbegriff, äh, ähm, Herr Schulz, von demjenigen Arnold Gehlens zu differenzieren. Ähm, und ich denke, das ist ein guter Punkt, um eben zum zweiten Material für die heutige Sitzung überzugehen. Ähm, das Material habe ich ausgewählt aus ähm, einem Thesenblatt, das Sie eben für das Kolloquium der phänomenologischen Psychiatrie bei Fuchs ähm, uns zugesandt haben, insbesondere weil mich eine, eine These, die Sie dort immer wieder vertreten und die jetzt auch in diesem Podcast schon implizit ähm, durchgescheint ist, äh, fasziniert. Und das ist die These, dass ähm, am Ende des ganzen Prozesses, auf dem wir jetzt zu sprechen gekommen sind, also dass die Stufung des Organischen als eine zunehmende Zentralisierung aufgefasst werden kann und dass die spezifische Weise Art und Weise, wie eben alle Vermögen im Menschen harmonieren, als dasjenige aufgefasst werden muss, was den Bruch des Menschen auch mit der Natur markiert, nicht wahr? Er fällt aus seinem Leb Lebenskreis hinaus, wo, wo die anderen Wesen kunstfertig sind, Lebewesen kunstfertig sind und ins äh, höchsten Maß gesteigerte Fähigkeiten aufweisen, ist der Mensch mehr wie, und das ist jetzt ein Zitat von Ihnen, ein Durchschnittswesen, nicht wahr? Dass man eben genau diesen Punkt der Zentral fortwährenden Zentralisierung, der steigern, fortwährend steigenden Zentralisierung, auf der Sphäre des Menschen vielleicht verkehren muss, nicht wahr? Es kommt doch immerhin doch noch zu einem Bruch. Also es ist zwar der Endpunkt der Stufenbetrachtung, aber hier öffnet sich eine Sphäre der Eigengesetzlichkeit, die es uns abverlangt, neue Begriffe einzuführen. Also meinetwegen die Begriffe des Geistes oder eben jetzt die, was wir unten verhandelt haben, gerade eben unter den genuinen sprachphilosophischen Begriffen. Und die These, die mich nun fasziniert hat bei Ihnen, ist die folgende, dass Sie ähm, argumentieren, dass die Sprache das Selbstverständliche vergegenständigt. Nicht wahr? Also, ähm, die, Sprache, die Sprache erlaubt es uns, in eine Mittelbarkeit einzutreten und das, was wir im ähm, natürlichen Selbstvollzug gar nicht bemerken, das uns deshalb verborgen ist, weil es selbstverständlich ist, gegenständlich zu machen und dadurch natürlich, um uns reflexiv darauf zu beziehen, was dann zur Folge hat, dass es eben zu dieser charakteristischen Weltöffnung kommen kann. Nur dadurch, dass der Mensch das Selbstverständliche gegenständlich machen kann, anders, oder anders gesagt, nur dadurch, dass der Mensch das Verborgene entbergen kann, ist er als Wesen prinzipiell offen. Und das ist zugleich, also deshalb hat mich das so fasziniert, das ist zugleich die, eine der Hauptthesen, die ich in meiner Masterthese versucht habe zu entwickeln, eben auch im Anschluss an Helmut Plessner. Und ähm, also die ich da als Anthropologie der Verborgenheit versucht habe eben weiterzuentwickeln und umzudeuten, nun, ähm, glaube ich, dass, ähm, das ist der perfekte Zeitpunkt, um auf das Zitat einzugehen. Also ich lese es kurz vor, was Sie zur Sonderstellung des Menschen durch die Sprache schreiben. Ähm, das Zitat geht so. Begriffliche Gedanken sind daher auch keine Zusammenschlüsse von Wortetiketten, sondern erschließen bzw. begreifen, sinngebend, was zunächst in seiner Selbstverständlichkeit verborgen war. Da ein Begriff lebendig und unabgeschlossen ist, allerdings mit einem Begriffskern, lässt sich jede Sprache in eine andere übersetzen. Was der einzelne Begriff nicht leistet, wird über, äh, wird über eine Umschreibung verständlich gemacht. Sprache ist in allen Kulturen nach denselben Prinzipien geordnet. Allein in der Syntax ist ein, ein übergeordneter Zusammenhang ausgesprochen. Das Gegebene wird nicht nur berührt, sondern ausgesprochen, nicht nur objektiviert und vom Subjekt abgesetzt, sondern doppelt reflektiert, vom Sprechenden auf den Angesprochenen hin, der gemeint und in der Rede einbezogen ist und vom Angesprochenen zurückempfangen. Diese doppelte Beziehung wird in der Syntax zum Ausdruck gebracht, in, der, äh, in einer Grundstruktur, bestehend aus Subjekt, Prädikat und Objekt. Schon hier ist die doppelte Reflexion kenntlich gemacht. Hier endet das Zitat, das natürlich über den von mir angeführten Gedanken noch einige weitere hinaus enthält. Beispielsweise eben denjenigen, den Sie auch schon angesprochen haben, was die Grundstruktur aller Sprachen in allen Kulturen befasst, äh, betrifft nämlich die Strukturierung in Subjekt, Prädikat und Objekt. Ähm, aber auch, und das ist natürlich ähm, ein spannender Punkt, der mir auch ähm, so nicht bekannt ist in der sonstigen Forschung zum Mensch-Tier-Unterschied, also wo ich auch eine, eine Spezifik Ihres Ansatz, Ansatzes sehe, ist die dialogphilosophische Fundierung eben des Ausdrucksverhältnisses in der Sprache. Nicht wahr? Also die do doppelte Reflexion, von der Sie sprechen, dass aller sprachlicher Ausdruck mich als Sprechenden und den Angesprochenen als Angesprochenen mit berücksichtigen muss in der Form einer konkreten Begegnung. Nicht wahr? Also das ist ja, was man vielleicht vorgedacht hat. Ähm, sieht in der Dialogphilosophie von Martin Buber, die dann aber, wenn man, ja, ich sage es jetzt mal karikiert, in einem Höchstabstand sich befindet zur empirisch ausgerichteten Anthropologie, also wo es gar nicht mehr sichtlich ist, wie die Anschlussfähigkeit zu den Spezialwissenschaften hergestellt werden soll. Und darin sehe ich dann auch die für mich faszinierende Leistung ihres Ansatzes, diese zwei so konträren Pole aufeinander zu beziehen. Genau, also das von meiner Seite zur zum, zur Spezifik Ihres Sprachverständnisses und ich denke, niemand kann uns besser darüber belehren als Sie selbst, was es denn nun äh, genauer ausmacht.
0: Ähm, also, ja, vielen Dank für, für Ihre Zustimmung. Ähm, äh, ich weiß es nicht ganz, wie die Frage gemeint ist. Ähm, was, äh, was ist Ihre spezielle Frage jetzt dazu?
1: Nun ja, so eine direkte eine Frage habe ich ja nicht gestellt, das ist ganz richtig. Also vielleicht einfach eine Bitte darum, noch einmal, wenn Sie es denn nicht schon allzu schöpfend dargestellt betrachten, darzulegen, was Ihr Sprachverständnis im Besonderen ist und wie das sich, also die Abgrenzung von Geln haben wir ja schon gemacht und dann quasi war jetzt die Idee die, dass wir noch ein eigenes Sprachverständnis entwickeln müssen, das eben auch in einer gewissen Unabhängigkeit steht.
0: Naja, also es, es handelt sich auf jeden Fall um eine äh, doppelte beziehungsweise mehrfache äh, Reflexion, die sich in der in der Sprache äh, ausdrückt, um eine einen, einen ganzheitlichen Zusammenhang herzustellen äh, und äh, über über das Einfache äh, tatsächlich hinauszugehen beziehungsweise dieses erst äh, bewusst zu machen und zwar äh, nicht nur für den äh, Hörer selbst, sondern auch äh, für den Sprechenden selbst. Also das heißt, der Mensch erlebt innerhalb des Sprechens, auch gerade im Dialog, einen Erkenntnisprozess, indem er in aktiven Dialog tritt, wird ihm eine Erkenntnis offenbar, die, die ihn weiterbringt, die sozusagen noch unerschlossen war und dann, und dann herausleuchtet. Also insofern ist eben auch das, das Denken ein aktiver Prozess. Platon hat es ja mal äh, so geschildert, dass also im, 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 intensiven, äh, ähm, im, im intensiven Nachdenken dann äh, eine, eine Wahrheit aus, aus der Ideenwelt hereinleuchtet oder blitzartig aufleuchtet und, äh, und so könnte man das natürlich im übertragenen Sinne auf die Sprache auch sehen, dass äh, indem wir äh, sprechen, uns dann auch Erkenntnis äh, zuteil wird, indem wir das Denken aktivieren, was ja nicht allein ein kombinierendes Denken ist. Denn dazu äh, bräuchten wir eigentlich keine Begriffe. Da, da würde, äh, würden bestimmte äh, Sinnesmodalitäten äh, auch schon reichen, sondern eben ein äh, begriffliches Denken, in dem das Selbstverständliche äh, offenbar wird. Denn äh, es ist klar, auch für Kleinkinder äh, gibt es äh, eigentlich nur selbstverständlich ist. Also auch, auch das Bedrohliche ist äh, selbstverständlich. Auch der Eingriff in die äh, persönliche Integrität, wenn zum Beispiel vom anderen Kind was wegge weggenommen wird, äh, das, äh, das bedarf keine Erklärung. Ähm, aber auch da sind, äh, da sind schon komplexe Vorstellungsbilder von sozialen Bezügen mit drin, äh, die aber äh, keiner, äh, keiner sprachlichen äh, Expression bedürfen. Also ähm, die sind emotional äh, gewissermaßen mitgegeben. Also Eingriff in die persönliche Würde zum Beispiel, indem etwas Schädigendes eintritt, indem etwas weggenommen wird, ähm, was dann als Eingriff in die persönliche Integrität aufgefasst wird. Äh, das, das sind äh, menschliche Grundstrukturen und auch bis in, in, gew in gewissem Grade auch äh, Grundstrukturen bei den Höhlen Tieren, Aber äh, in, in der Sprache äh, wird eben etwas Neues, auch eine, eine Erkenntnis, äh, offenbar. Und, und deshalb meine ich ja auch, also das Erwachen des Ich-Bewusstseins, natürlich hat ein kleines Kind vorher auch schon Ich-Bewusstsein, aber äh, sich, sich, äh, ähm, äh, sich bewusst zu werden, Ich bin, ja, in dem Sinne, wie ich es jetzt am Anfang äh, erläutert ha habe, ähm, das ist erst auf dem Niveau möglich, wo eben auch das, Sprach, das Sprachbewusstsein insofern erwacht, dass da eine, ein Dialog herstellbar ist, dass da eine, eine Loslösung von sprachlicher Aktivität von den Umweltbedingungen vorhanden ist. Aber nicht etwa, dass jetzt die Sprache dieses Bewusstsein ausmacht, sondern es ist ein eine Bewusstseinsentfaltung, wo dann eben die Sprache als ein, als ein Medium besonders hervortritt. Und über, über die Sprache wird eben genau das transferiert. Also nicht so sehr die, die Information, was natürlich auch der, der Fall ist, aber das kann auch durch ein Signal, durch ein komplexes Signal vermittelt werden, sondern eben dieser, äh, dieser Bezug zum Ursprung äh, des Sehenden, der da in bestimmter Weise äh, offen äh, gelegt wird. Also dass das Ich dem Ich gegenüber tritt. Und äh, da auf diese Weise dann eine Sphäre eröffnet wird, die über das äh, Gegenständliche hinausgeht. Wenn Sie damit zufrieden sind, ich weiß nicht.
2: Ich würde mich an dieser Stelle zu einem Kommentar hinreißen lassen, gerade angesichts dieses zentralen Gedankens der doppelten Reflexion. Das ist ja ein Bild, die Reflexion ist die Um- oder besser gesagt Zurückwendung und ein in der intellektuellen Tradition mindestens des Abendlandes ein sehr mächtiges Motiv, das an vielen Stellen, zum Beispiel im deutschen Idealismus aufgegriffen worden ist als die äh, Spiegelhaftigkeit, in denen wir eben auch zwischen Bewusstsein und Selbstbewusstsein äh, unterscheiden und hier auch gerade in der jüngeren Tradition, insbesondere der philosophisch-anthropologischen Tradition, die exzentrische Positionalität beispielsweise als eine Voraussetzung für Selbstbewusstsein, menschliches Selbstbewusstsein in einem Sinne der Bezugnahme auf Positionen, die außerhalb des eigenen Zentrums liegen, ähm, als eine Umwendung der Perspektive in diesem Sinne auch reflexiv zu verstehen. Jetzt ist eben die Frage, was das für eine Erfahrung ist, was das für eine Natur hat, wenn wir von Reflexion sprechen. Zunächst einmal scheint das ja etwas Relationales zu sein, aber eben nicht nur eine Relation, wie wir sie in der direkten, intentionalen Relation begreifen, also ein Hinauswenden des Subjekts auf seine Welt, sondern ein Referieren, eine Relation, die zu dieser Relation selbst gewonnen wird. Das scheint mir hier, wenn ich sie richtig verstehe, der philosophische Kern zu sein, dass wir uns nicht nur jeweils auf Gegenstände beziehen, sondern auch auf Beziehungen beziehen. Und ich frage mich, inwiefern wir das vielleicht auch als ein Kriterium philosophisch entwickeln können, dass hier, wenn wir auf Gelen zurückblicken, das in Absentia, in einem doppelten Sinne zu verstehen ist, einmal im, sagen wir mal, direkt empirischen Sinne, das gerade Abwesende, das nicht zuhanden, aber dann in dem zweiten Sinne, in dem wir sagen, wir gewinnen die Sphäre, die bei Bergson Virtualität genannt wird. Eine ausgesprochen denkwürdige Sphäre und bemerkenswerte Sphäre, in der wir also hier von Dingen sprechen, die nicht fantastisch sind, sondern die die Struktur der logischen Referenzen schlechthin beschreibt. Und in dem Sinne habe ich ja in meinem ersten Redebeitrag heute von der Gegenüberstellung von Physis und Nomos gesprochen also Nomos, das Gesetz, hier nicht verstanden als eine juristische Kategorie, sondern als logische Kategorie. Was wir zu begreifen äh, scheinen, so glaube ich, ist in der doppelten Reflexion, von der Sie sprechen, nicht nur die jeweils Gegenstandshaftigkeit von eigenem und fremdem Standpunkt, sondern eben insbesondere der Bezug, der Bezug zwischen beiden. Dieses Problem ist, und das hatte ich in einer vorherigen Podcast-Folge schon einmal erwähnt, auch eines, das die Soziologie oder die Philosophie der Soziologie thematisiert, unter dem Begriff der doppelten Kontingenz. Doppelte Kontingenz wird praktisch so beschrieben, dass zwei Individuen, zwei Lebewesen miteinander in Kontakt ge geraten, und geraten ist hier das richtige Wort, es geschieht durch einen Zufall, dass sie einander konfrontieren, aber sie wissen voneinander nichts, wissen also voneinander auch nicht, dass sie kommunikations-, sprach- oder geistfähige äh, Agenten, Akteure in der Welt sind. Wie kommt es jetzt zu dem, was Niklas Luhmann die Unwahrscheinlichkeit der Kommunikation nennen wird? Wie kann es sein, dass ein Dialog im starken Sinne entsteht, also nicht nur ein Lebewesen, das sich signalhaft äh, mitteilt, das eine Mitteilung entsendet und dann könnte man ja jetzt evolutionär sagen, Erfolg damit hat, sich mitzuteilen, sondern wie kann es sein, dass hier, ganz so wie Sie es am Anfang äh, unseres heutigen Podcasts von Ihrer biografischen Geistesentwicklung gesagt haben, in das Bewusstsein treten dass wir nicht das einzige Zentrum in der Welt sind. Das scheint mir hier die Tiefenstruktur von dem zu sein, was sie doppelte Reflexion nennen. Und dass vielleicht das auch etwas ausmacht, was in ihrem Begriff von der Sprache das Herzstück ist. Das ist also jetzt eine Interpretation ihres Denkens, mit der ich sie gerne einmal konfrontieren möchte und sie jetzt direkt frage, ob sie dem zustimmen können oder ob ich sie da missverstanden habe.
0: Äh, ja, ich sehe das äh, auch so. Ähm, das ist, es ist natürlich eine, eine sehr komplexe äh, Sache. Aber äh, ganz wichtig ist ja, äh, dass äh, Beziehungsverhältnisse da, damit zum Ausdruck kommen, äh, wie Sie ja auch äh, gesagt haben. Und äh, damit dann auch, äh, äh, dass der Nomos als, äh, äh, jetzt nicht als ein äh, Gesetz, das von außen her dann auferlegt ist, sondern als eine Gesetzmäßigkeit äh, des Umganges äh, des, des, der Menschen miteinander. Ne? Also da äh, drücken sich dann ethische Prinzipien aus. Äh, das, das ist ganz wichtig. Ähm, und äh, diese ethischen äh, Prinzipien, die haben eine, einmal eine intuitive Grundlage, schon im, im Kleinkindalter. Das kann man ja entwicklungspsychologisch äh, betrachten. Also dann ähm, äh, nicht erst, wenn die geteilte Aufmerksamkeit beginnt nach äh, Tomasello äh, im äh, Alter von 18 Monaten, äh, sondern äh, äh, vorher schon äh, mit, mit einem halben Jahr, äh, wo man dem äh, Kind äh, 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 einen Film äh, vorführt, wo dann äh, äh, zum Beispiel Dreiecke einen Kreis bekämpfen. Und, und irgendwie verjagen und äh, dann wird äh, dann legt man dem Kind äh, äh, dreiecksförmige äh, äh, Blättchen vor und äh, runde und das Kind und lässt das Kind wählen und es wählt dann äh, die Runden, weil die Dreiecke böse sind. Also da ist schon mal eine Grundstruktur äh, der, der, der Beziehung äh, untereinander nach moralischen äh, äh, Prinzipien zum Ausdruck. Äh, gebracht Und äh, die ist äh, intuitiv äh, mitgegeben, äh, in, insofern als es äh, die Grundlage des Umganges der Menschen miteinander sind. Und da ist schon äh, das Bewusstsein äh, der, der Menschenwürde oder der persönlichen Integri Int Integrität ist damit schon äh, mitgegeben, die äh, allerdings noch, äh, noch äh, vorbewusst ist aber dann in, in solchen Situationen äh, in, ins Bewusstsein äh, gelangen. Und, 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 und diese Verhältnisse äh, klingen immer in der, in der Sprache mit. Und somit ist natürlich die Sprache immer mehr als eine äh, Kommunikation über Sachverhalte. Ähm ja, ist damit jetzt Ihre Frage äh, beantwortet in, in, in Bezug auf...
2: Ja, Sie haben die Frage ähm, zu meiner Zufriedenheit beantwortet. Ich glaube, dass ähm, wir an dieser Stelle auch zu einer ausgesprochen äh, erschöpfenden ähm, Darstellung dieses Zusammenhangs in zumindest dem Grundriss gelangt sind. Natürlich, und da sind wir jetzt immer wieder darauf gekommen, ist das ein Feld, was viel mehr umschließt, als wir hier jetzt thematisieren können, gerade in beide Richtungen, sowohl in die anthropologischen Grundfragen, die wir hier immer mitdenken müssen, seien sie ähm, ontologisch äh, gefärbt oder seien sie epistemologisch gefärbt. Das ist natürlich gerade angesprochen worden, als wir über beispielsweise das Selbstbewusstsein gesprochen haben. Hier tun sich Fransen und Horizonte des Diskurses auf, aber auch in der anderen Richtung, in der wir, und darauf ist ja Hannes in dieser Folge gleich mehrfach eingegangen, nach der empirischen Anthropologie fragen können. Und ich glaube, dass Sie in Ihrem Ansatz auch einen schönen Beitrag dazu leisten, die philosophische Anthropologie in ihrer Tradition lebendig zu halten, eben gerade dahingehend, dass sie ein Bindeglied darstellt zwischen beiden Formen des Diskurses. Aber ich glaube, dass wir ähm, an dieser Stelle auch schon sagen können, dass wir zu einer guten äh, Darstellung gekommen sind äh, des Themas. Ich würde Sie jetzt einfach direkt einmal fragen, ob Sie glauben, äh, dass Sie an dieser Stelle noch etwas ergänzen möchten und ansonsten ähm, zur Zusammenfassung der heutigen Sitzung übergehen. Wir haben jetzt gut zwei Stunden gesprochen, für mich ist die Zeit im Fluge vergangen, ähm, aber vielleicht ähm, stelle ich, stell ich Ihnen nochmal direkt äh, die Frage, glauben Sie noch, dass Sie zu diesem Themenkomplex etwas äh, ergänzen wollen, um ihre Position akkurat zu repräsentieren? Oder wollen wir in die
0: äh, Zusammenfassung übergehen? Ja, vielen Dank. Äh, eines äh, könnte könnt ich vielleicht noch ergänzen. Also um jetzt, äh, äh, weil ich ja ähnlich äh, wie zum wie, äh, der Nikolai Hartmann äh, von einem äh, Stufenmodell äh, ausgehe, Allerdings mich äh, von dem Stufenmodell von äh, Nikolai Hartmann unterscheide, als ich meine, also ähm, die, die, die einzelnen Schichten, äh, die einzelnen Schichten äh, äh, durchdringen einander, das ist wichtig. Äh, die, die nicht die, die nächsthöhere Schicht ist der anderen bloß aufgelagert. Sie durchdringen sich tatsächlich. Äh, äh, einer, durchdringen sich tatsächlich, äh, aber äh, Uh, uns, uh, die, 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 die jeweils tiefere Schicht wird auch uh, umgewandelt, aber ich meine nicht, dass wie Nikolai Hartmann meint uh, uh, die, die jeweils höhere Schicht uh, die, die schwächere ist und die untere die stärkere, die stärkere. sondern dass tatsächlich uh, die, uh, eigentlich die höhere Schicht uh, die, die stärkere ist, aber zunächst mal in einem, uh, in einem gewissen Kampf uh, mit, der, mit der tieferen liegt. Und äh, äh, dass äh, es ein aktives Ringen darum ist, dass die höhere Schicht die tiefere durchdringt. Wie er ja auch äh, der Mensch äh, gegen gewisse Antriebe äh, 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 ankämpfen muss, die im, im Tierreich zwar ihren, ihren Sinn und ihre Funktion äh, erfüllen, aber im Menschenreich äh, dann äh, der, der Ordnung, äh, der ethischen Ordnung äh, entgegengerichtet sind, wie zum Beispiel Promiskuität oder äh, dass äh, die, die Bonobos äh, äh, mit, mit, der, mit der ganzen Gruppengemeinschaft äh, sexuelle Verhältnisse haben, äh, was eben auf den Menschen äh, nicht passt. Weil da, da sind ganz andere Bewusstseinsverhältnisse da, die, die dann äh, die Liebesfähigkeit beispielsweise zerstören würden, aber bei äh, den Bonobos normal sind. Das ist nur als Beispiel. Also es ist ich denke, gerade dadurch, dass der Mensch, wie er auch Gehlen sagt, ein, ein, ein Wesen der, der Führung und auch der, der, der Zucht in gewisser Weise ist, dass es die Aufgabe des Menschen ist, diese tieferen Schichten mit der höheren zu durchdringen, und zwar in Form einer Versöhnung, nicht in Form eines, einer Verdrängung oder eines einer Extinktion. Gut, das habe ich vielleicht noch da, dazu zu sagen. Danke. Ja, das war
1: ein ganz passendes Abschlussplädoyer, ähm, das ähm, auch einige Themen anschneidet, die mir persönlich sehr wichtig sind und ähm, über die man vielleicht eine eigene Episode halten müsste. Also insbesondere das äh, Ihre Verkehrung des Stärkeverhältnisses äh, zwischen den Schichten, das würde mich interessieren. Ich denke aber, dass ich Alexander ganz recht gebe, dass wir einen guten Punkt gefunden haben. Und das war ein schönes Abschlussplädoyer, um diese Episode eben in die Zusammenfassung überzuführen. Ich würde dir das ganz einfach abnehmen, Alexander. Also wir haben heute gesprochen über die Sprache und die Sonderstellung des Menschen und sind dabei auf verschiedenartigste Gesichtspunkte zu sprechen gekommen, die im Allgemeinen unter, den, unter das Gebiet der Anthropologie fallen. Wir haben begonnen mit Reflexionen auf die Leistungsfähigkeit äh, der Tiere und dass sie eben mehr zu leisten sind, äh, imstande sind, als man gemeinhin zu vermuten äh, geneigt sein mag, etwa was den Werkzeuggebrauch angeht, aber sind dann auch übergegangen eben zu denjenigen Leistungen, die äh, sich bei keinem nichtmenschlichen Tier vorfinden lassen. Herr Schulz hat in diesem Zusammenhang insbesondere die Sprache in den Vordergrund gerückt und wir haben sie zunächst einmal angenähert über Arnold Gehlens Begriff der Sprache, der intrinsisch mit dem der Handlung verbunden ist. Und Gehlen sieht die Sonderstellung der Sprache des Menschen in ihrem prometischen Gehalt, das heißt ihrer Zukunfts- und Vergangenheitsgerichtetheit, aber auch in ihrer Gerichtetheit auf das Abwesende schlechthin, also auch im räumlichen Sinn. Und davon ausgehend haben wir einen eigenen, also den eigenen Sprachbegriff von Herrn Schulz weitergehend charakterisiert, der eben über Gehlens Sprachbegriff hinausgeht, nicht so naturalistisch gedacht ist, sondern eben auch die hermeneutische Tradition mit umfasst. Und äh, für den die charakterisierenden Begriffe einmal die Vergegenständlichung des Selbstverständlichen ist und auf der anderen Seite eben die doppelte Reflexion. Nach, ähm, so dass ein Sprachbegriff, der naturwissenschaftlich anspruchsfähig ist, ähm, dennoch dialogphilosophisch, sage ich jetzt einmal, verkürzt. Dazu gäbe es viel zu sagen, wofür die zwei Stunden unserer Sitzung sprechen, ähm, fundiert werden kann. Also, das ähm, spannt so in etwa den Bogen unserer heutigen Sitzung. Und wir ähm, haben gesehen, dass das Thema außerordentlich tief ist und dass. Ähm, man da geradezu ein Lebenswerk hinein, hineingeben kann und vermutlich auch muss, wenn man einen neuen Beitrag leisten will in dieser alten Frage. Genau so viel von meiner Seite. Es bleibt nur noch der Hinweis auf die Formalia, dass ähm, Sie, liebe Zuhörende, sich jederzeit bei uns melden können. Schreiben Sie uns gerne eine E-Mail. Alle nötigen Kontaktdaten finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Ähm, besuchen Sie uns auf der Homepage der Arbeitsgemeinschaft für Philosophie und Psychologie. Sie haben dort auch die Gelegenheit, an anderen Programmen teilzunehmen, die die Arbeitsgemeinschaft eben durchführt, bei der auch Alexander und ich anwesend sind für gewöhnlich. Das umfasst Kolloquien, Stammtische, Lesekreise und so weiter. Also wir sind sehr interessiert daran, mit Ihnen in Kontakt zu treten. Und wenn Sie ähm, den Podcast mitgestalten wollen oder an uns Fragen stellen wollen, dann finden Sie dort auch die nötigen ähm, Adressen. Also es bleibt nichts mehr zu sagen als. Ähm, noch der Hinweis, dass Sie doch ähm, die Homepage von Herrn Schulz aufsuchen können, äh, wenn Sie sich, wenn Sie inspiriert wurden durch die heutige Episode, Richard Schulz, äh, richardoliverschulz.de, wenn ich mich nicht täusche. Auf jeden Fall finden Sie es, wenn Sie Herrn Schulzes Namen in eine Suchmaschine Ihrer Wahl eingeben. Also ich bedanke mich bei Ihnen, den Zuhörenden, ganz herzlich, dass Sie uns auch heute wieder besucht haben. Ich bedanke mich ähm, zu an allererster Stelle eigentlich bei Ihnen, Herr Schulz, danke, dass Sie heute Gast bei uns waren. Es war uns wirklich eine Ehre. Und auch bei dir, Alexander, danke, dass du die Sitzung wieder mit mir durchgeführt hast.
2: Den Dank erwidere ich, lieber Hannes. Es war ein schönes Gespräch. Ich möchte den Dank allerdings auch ergänzen an Herrn Schulz. Vielen Dank, dass Sie uns Ihre Gedanken vorgestellt haben, die ich sehr plausibel und wertvoll finde und hoffe, dass wir darüber im Gespräch bleiben. Und an unsere Zuhörenden ein ähm, eine schöne Zeit wünsche ich Ihnen, ich hoffe, dass Sie den Sommer genießen können und bis zum nächsten Mal.